0: Kopfbaukasten, der subjektive New Work Podcast mit Christian von Schassen und Andreas Kraul.
1: Hallo zusammen beim Kopfbaukasten Podcast. Wir haben uns heute wieder ein schönes Thema ausgesucht, nachdem wir in der letzten Folge ja eine kurze Zwischenbilanz gezogen haben. Und bevor wir gleich einsteigen, würde ich gern die äh, letzte iTunes-Rezension vorlesen, die wir bekommen haben. Und die ist von dem Andreas00213. Bist du das, Andreas?
0: <lacht> Nein. Das, <lacht> das, äh, du traust mir zu, dass ich so schlecht verschleiere, wenn ich eigene Rezensionen schreibe. Naja, ich, ja, eigentlich schon. Ähm,
1: okay, also du bist das nicht. Dann hätten wir das schon mal geklärt. Das ist schön. Umso besser. Denn der Andreas schreibt hier folgendes. Christian und Andreas verstehen es, einen Paradigmenwechsel der modernen Arbeitswelt kritisch zu hinterfragen. Auf ihrer Reise nehmen sie den Zuhörer mit und regen ihn an, über konkrete Fragen im Zusammenhang mit New Work eigene Gedanken und Wünsche zu formulieren. Ja, Andreas, das freut uns ja, dass es dir gefallen hat und dass du dir Zeit genommen hast, da bei uns eine Rezension zu hinterlassen. Toll. Aber lass uns gleich einsteigen ins Thema. Ich hatte ja angekündigt, wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht dieses Mal. Und nachdem ich dich ja eben schon verleumdet habe, Andreas, würde ich dir die Gelegenheit geben, einfach mal das Thema vorzustellen.
0: Ja, das mache ich natürlich gerne. Und vorher möchte ich auch kurz Hallo sagen an alle Hörer. Ich weiß gar nicht, ob du das eben gemacht hast. Hast du Hallo gesagt zu allen Hörern? Nein, ich bin sofort
1: eingestiegen, <lacht> weil ich ja immer gerne gleich zum Punkt komme. Aber ja, hallo, 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 lieber Hörer, hallo.
0: <lacht> hallo, lieber Hörer, ja, genau. Ähm, genau, also auch hallo von mir, ähm, auch nochmal danke, was die Rezension angeht, einfach stellvertretend für alles, was aus dem Feedback kommt. Vielleicht äh, ist das für den einen oder anderen jetzt schon ein bisschen anstrengend, dass wir das immer wieder betonen, aber ähm, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, ja, dass, wir, dass wir auch ein bisschen reflektiert bekommen, ähm, was wir hier machen und dann eben auch in solche Überlegungen ein, eintreten, wie wir das jetzt auch in der letzten kurzen äh, Status-Quo-Folge mal so ein bisschen wieder zurückgespiegelt äh, haben. Das ist gut für uns und vielleicht ist es auch für euch ein bisschen einfacher, das dann äh, gut nachvollziehen zu können. Deswegen immer her damit und vielen Dank für alles, was bisher kam. So, so. Ähm, Thema. Ja, Wir haben uns ein schönes Thema rausgesucht, hat äh, Christian gerade gesagt. Schön insofern, als dass wir ja immer dazu neigen, uns Themen auch zu nehmen, die uns vielleicht auch gerade beschäftigen, besonders beschäftigen, ähm, wo wir selbst auch noch nicht an dem Punkt sind, dass wir das ausdiskutiert haben. Ne? Mhm. Also, dass, dass, dass wir uns auch jetzt hier im Gespräch einfach so ein bisschen was mal hin und her werfen können und äh, das entwickeln können, auch für uns. Und wir haben uns deswegen jetzt äh, kurz vor Weihnachten, und indem ich kurz vor Weihnachten sage, äh, lege ich direkte Druck auf Christian, möglichst schnell zu schneiden, damit die Folge nicht Ostern kommt und zu so komisch klingt, <lacht> dass ich Weihnachten gesagt habe. Ähm, haben wir uns vor Weihnachten vorgenommen, ein bisschen über das Thema ähm, Recruiting, neue Mitarbeiter bewerben, so dieses ganze umfeld was damit zu tun hat eben den job zu wechseln in teams dazu zu kommen äh, mitarbeiter zu suchen ähm, ja das das wollten wir uns gerne mal vornehmen mhm. ähm, warum wollen wir uns das vornehmen es ähm, ist so ein bisschen unser eindruck <lacht> entschuldigung ähm, dass schon öfter darüber diskutiert wird wie sich unternehmen verändern müssen und äh, verändern heißt dann oft ja es gibt von mir aus abteilungen und aus den Abteilungen sollen eigenständige Teams werden und die Führungskräfte sollen in Anführungsstrichen verschwinden und alle müssen jetzt anders arbeiten. So, das, das ist immer so ein bisschen das Thema, was sehr oft diskutiert wird. Was ein bisschen außen vor ist, finde ich oder finden wir, ist die Tatsache, dass das ja auch bedeutet, dass nicht nur die Mitarbeiter, die schon da sind, sich verändern, sondern dass neue dazukommen oder dass ähm, überhaupt neue Stellen entstehen oder neue Aufgaben entstehen und dass sich jemand darum kümmern muss, dass die diese Stellen oder diese Aufgaben erledigt werden, dass diese Teams sich bilden. Und die Frage ist, wer kümmert sich eigentlich darum, wer ist eigentlich für sowas verantwortlich? Ja, Da ist vielleicht schnell die Antwort, naja, die HR-Abteilung. Aber wenn man ein bisschen im New Work-Kontext drüber nachdenkt, dann ist die HR-Abteilung eben nicht mehr so zwingend eine Abteilung, sondern das ist alles ein bisschen nicht ganz so einfach zu greifen. Und wir glauben, dass es das, ähm, sich lohnt, darüber mal zu sprechen, weil jeder von uns eben auch schon in dieser Situ Situation war und sich beworben hat, vielleicht auch schon Leute eingestellt hat, etc. Und ähm, ich glaube, da gibt, oder wir glauben, dass es da schon einiges Mal äh, zu bereden mhm. geben kann. Genau.
1: Genau. Nun, äh, du hast ja gerade gesagt, wir haben uns ja mehrfach auch in unserem Leben äh, beworben. Ähm, wir haben natürlich aber auch schon auf der anderen Seite des äh, Schreibtisches gesessen und ähm Leute eingestellt ähm, und ähm, insbesondere dann auch mit den Personalabteilungen gearbeitet und als Führungskräfte, angestellte Führungskräfte ja in der Regel ähm, ja mit den Personalabteilungen gearbeitet und unsere Bedürfnisse äh, wollten wir da stehen lassen, sozusagen. Ja, und da haben wir ja einiges erlebt.
0: Genau, da haben wir einiges erlebt und das ist auch unsere Situation, aus der wir das jetzt beschreiben. Ne? Wir sind keine, ich sag mal, gelernten hr Mitarbeiter oder ähnliches, ähm, sondern wir sind einfach in die Situation gekommen, uns damit auseinanderzusetzen. Wir, wir mussten, durften, sollten äh, unsere Teams vergrößern. Äh, wir haben Leute gesucht, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Leute, die ähm, gewisse Aufgaben in unseren Teams übernehmen sollten. Und wir haben selbst auch nach nach Möglichkeiten gesucht, in andere Teams einzusteigen, in neue Firmen einzusteigen, etc. Äh, wir sind also eher in Anführungsstrichen ganz normaler äh, ich jetzt, kannst du das jetzt, muss jetzt aufpassen, dass ich nicht sage, wir sind ganz normale Mitarbeiter und keine HR-Mitarbeiter. Nein, wir, wir sind, wir haben nicht diesen fachlichen Hintergrund. Ne? Wir, wir reden jetzt nicht aus der Situation heraus, 20 Jahre lang HR in dem Sinne betrieben zu haben, sondern ja. ähm, wir, wir reden wie du und ich. So. <lacht> ähm, genau, das ist das ist die Situation. <lacht> ja, ähm, Christian, was, was ist so dein dein erster Gedanke, der dir da äh, in, in den Sinn kommt, oder wenn es um die Frage geht, ja, was, was ändert sich eigentlich im New Work Umfeld beim Thema Leute einstellen oder HR?
1: Ja, mein, mein Gefühl ist natürlich bisher immer gewesen, dass die, dass die HR-Abteilung oder die Personalabteilung, ich finde das Wort HR ganz furchtbar, ähm, die, die Personalabteilung in der Regel sich immer als Dienstleister versteht, für die Fachabteilung, die sind immer in irgendeiner Art und Weise so eine Art Overhead-Funktion, die sind halt immer außen vor, vor den Fachabteilungen, die sind nie mit drin, was ich manchmal ganz schade finde und was äh, auch bestimmte, aber auch bestimmte Reaktionen und ähm, Situationen erklärt, in die ich immer wieder reingelaufen bin. Äh, insbesondere, dass mir Personaler gesagt haben, sie wissen ja eigentlich gar nicht, was wir suchen und das müsste ich ja dann äh, wissen und so weiter, was für mich dann nicht das Problem war, aber dann muss man natürlich auch die Frage stellen dürfen, welchen Beitrag dann der, der Personaler stell, äh, eben,
0: eben beiträgt. Ja, ja, vielleicht, um das gleich mal aufzugreifen, im Grunde diese ganzen Begriffe, Ja, da wird es ja immer schon ein bisschen schwierig. Man sagt halt, es ist die Personalabteilung, die ist für Personal, für Mitarbeiter zuständig, da gibt die Fachabteilung, die beschäftigt sich mit fachlichen Dingen. Das ist ja alles immer Schwurbel. Ja. Mhm. Ähm, am Ende des Tages könnte man ja einfach erstmal festhalten, was eine klassische Personalabteilung, deren Fachgebiet im, im, im äh, bekannten Sinne ist eben ich sag mal, möglichst effizient, möglichst gute Mitarbeiter möglichst schnell für die Firma äh, äh, zu besorgen. Ja, so. Bleiben wir mal erstmal beim Bewerbungs Bewerbungsprozess. Genau, ist eine der Aufgaben. Genau. Haben wir haben natürlich
1: noch viel mehr Aufgaben, aber natürlich. eine der relevanten sind ist, ist sicherlich diese Bewerberauswahl. Äh,
0: genau, genau. So, das heißt, äh, auf dem Papier ist es erstmal so, ähm, dort sitzen Leute, die sich damit auskennen, alle äh, Tools, alle Werkzeuge zu benutzen, alle Kanäle äh, äh, zu bedienen und quasi diese Aufgabe zu erledigen. So, ja. Im Grunde erstmal nichts, nichts anderes, als wenn du jemanden den nächsten hast, der sich mit UX beschäftigt und den nächsten hast, der programmiert und den nächsten hast, der ähm, Marketing macht. So, es ist eine, ist eine Art Aufgabe, ja, ja, klar. einer klassischen Struktur. Ja. So, so und ähm, vielleicht wollen wir uns erstmal ein bisschen auch aus der Richtung nähern, weil ähm diese Abläufe, die kennen ja viele von uns, die, die einen mehr, die anderen weniger. Was eigentlich in so einem Bewerbungsablauf jeweils von sowohl der Personalabteilung als auch vielleicht von denjenigen, die für die Einstellung auf der auf der auf den Fachabteilungen mit zuständigsten sind, Teamleiter oder was auch immer, was da eigentlich alles passiert. Und vielleicht treffen wir da auf so ein paar Momente und und Details, wo wir mal kurz innehalten können, wo wir sagen können, okay, hier sehen wir aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung heraus eine Situation, die in einem potenziellen New-Work-Umfeld irgendwie holperig wird oder schwierig wird. Ja, vielleicht können wir uns so ein bisschen dem Thema nähern, wenn okay. das wirklich okay ist.
1: Ja, klar. Ja, wollen, wir, wollen wir einfach mal so einen klassischen Prozess äh, darstellen, wie wir ihn so kennen, normalerweise aus, aus Unternehmen? Ja, ja wie in wir der, ihn halt
0: schon erlebt haben. In oder? Der, genau.
1: Im Old-Work ja. wäre? Genau. Ja, ich, ich kann ja vielleicht einfach mal anfangen. Ähm, mhm. Normalerweise kommt ja, wie gesagt, aus der besagten Fachabteilung oder wenn das kleineres Unternehmen ist, äh, irgendwann hat der Chef oder der Gründer oder der Eigentümer halt einen Bedarf. In, in den größeren Firmen sind das dann eher Fachabteilungen äh, und dieser Bedarf muss irgendwie gestillt werden. Das heißt, wir brauchen eine neue Person hier bei uns im Team. Dann überlegt man sich, okay, wie viel Geld kann ich dann eigentlich dafür äh, locker machen sozusagen? Also welches Budget bekomme ich für diese äh, Stelle? Und dann wird man im Grunde genommen diese Stelle irgendwo ausschreiben. Also jetzt mal unabhängig davon, wo man die ausschreibt und so weiter. Aber man muss ja irgendwie der Öffentlichkeit mitteilen: Hallo, wir haben hier
0: Bedarf und wir würden gerne jemanden einstellen. Wir würden gerne mit jemandem arbeiten. Kann, kann, ich, kann ich da kurz gleich rein? Weil du hast jetzt, ja, ja jetzt schon ja, relativ weit, sehr schnell relativ weit vorangeschritten. Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Weil, weil ich glaube schon vielleicht einen Punkt gesehen zu haben, der vielleicht interessanter wird. Du hast jetzt das Thema Bedarf mhm. genannt und du hast das Thema, wird ausgeschrieben, mhm. angerissen. so Jetzt sind wir schon an dem Punkt Bedarf. Kann man schon unterscheiden zwischen, zwischen größeren Firmen, die längere Abläufe haben, um einen Bedarf erstens anzumelden und zweitens, ich sag mal, zu genehmigen? Ja. Ja, klar. Sprich, mhm. ne, also in größeren Firmen ist es üblich, dass, dass eben derjenige, der gerne einen Mitarbeiter einstellen möchte, eben auch erstens begründen muss, warum. Ähm, dann das entsprechende Geld, also sein Budget, was er dafür aufwenden will und kann, ähm, aufzustellen. Äh, das Budget muss auch durchlaufen, es muss auch genehmigt sein und so weiter. Mhm. Und jetzt reden wir schon, Sage ich mal ohne ohne zu übertreiben locker von ich habe eine Idee ich möchte im nächsten Jahr Leute einstellen ich muss beschreiben was die machen ich muss beschreiben wie viel die kosten und wenn ich die einstellen will reden wir mal locker über wenn es blöd läuft ein halbes dreiviertel Jahr Vorlauf wäre nicht ungewöhnlich also in großen Konzernen sicherlich ja. Nicht, ja. ja so gut das heißt das heißt schon an der Stelle finde ich entsteht ein ganz interessanter Punkt ähm, es es gibt eine gewisse Notwendigkeit in diesem Ablauf dass ich sehr sehr weit vor der Situation, in der ich jemanden brauche, schätzen muss oder hoffen muss, nee, nicht mhm. hoffen, sondern schätzen muss oder wissen muss, dass ich diese Person brauche. Ich muss sie genau beschreiben. Ich muss also beschreiben, welche exakte Person ich in einem Dreivierteljahr benötige. In einem Team, was sich bis dahin entwickelt, wo es sicherlich auch Leute dazukommen, die schon mal vor einem Dreivierteljahr genehmigt wurden, mhm. äh, wo, sich, wo sich die Art und Weise, wie das Team arbeitet, ändert, wo sich die Aufgaben ändern, wo Immer mal im Dienstleistungsbereich vielleicht auch Aufträge wegfallen können. Also, es gibt eine Menge Dinge, die passieren können im Dreivierteljahr. Ja, klar. Nichtsdestotrotz muss ich alles ganz genau festlegen. Für mich ist das schon der erste spannende Punkt, weil er, weil er gewisse Parallelen aufzeigt zu, zum Beispiel zu Projektarbeit, die weit im Voraus Dinge festzurren möchte, ja, planen möchte, mhm. genau mhm. festlegen möchte und dann möchte man genau dahin kommen. Und das ist schon durchaus eine ziemlich Herausforderung, weil für alle eigentlich, ne? sowohl für den Teamleiter, der vielleicht nach, keine Ahnung, mittendrin in diesem Prozess sagt, oh, hätte ich das jetzt vor einem halben Jahr gewusst, dann hätte ich die Stelle nicht beantragt. <lacht> aber die ist ja jetzt irgendwie im, im Flow und jetzt hat die auch schon Budget und naja, wenn ich jetzt die Stelle nicht nehme, dann kriege ich das Geld nächstes Jahr nicht. Ja. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aber nichtsdestotrotz äh, sind wir da schon in einem, an einem Punkt, wo Leute in Situationen kommen, wo sie eigentlich anders handeln würden, wenn sie es noch könnten. Ja, ja. ja? So, deswegen wollte ich den Punkt mal ähm, nochmal rausziehen, weil bis die Stelle ausgeschrieben ist, geht ja erstmal ganz schön Zeit ins Land.
1: Es geht natürlich auch schneller als dann als sechs Monate oder neun Monate. Das, äh, ich habe das auch schon viel schneller gesehen, aber äh, ist natürlich im, im schlimmsten Fall, ist es halt tatsächlich so lange. Ja. Ja,
0: ja klar, also es ist jetzt ist natürlich ein bisschen Extremfall, aber gerade Budgets, ob die jetzt aufs Quartal laufen oder aufs Jahr, ähm, Klar, ist ein, ist ein bisschen ein extremer Fall. Gehen wir mal davon aus, eine größere Firma möchte sich möchte sich verändern, dann kommt man eben auch schnell in, an diese Prozesse und stellt fest, oh, die sind, die müssen sich irgendwie anpassen.
1: Ja, natürlich, insbesondere wenn Unternehmen mit Jahresplänen und Jahresbudgets und so weiter arbeiten und sich so organisieren, dann hat man tatsächlich diese Situation. Ne? Und dann wird dann halt die, die Führungskraft gefragt, okay, wie viele Stellen brauchst du nächstes Jahr und wie viel willst du ausschreiben und wie viel sollen die kosten? Und dann muss man halt im schlimmsten Fall im November sagen, wie viel man im August des nächsten Jahres dann eingestellt haben will und so weiter. Also das ist natürlich wirklich ein wenig schwierig. So, also gut, man hat den Bedarf, man hat ein Budget, also auch wie gesagt in einem kleinen Unternehmen, auch da überlegt sich der Chef, die Eigentümerin, wie auch immer, wer auch immer, wie viel Geld man da dafür eben entsprechend bereitstellen kann und ja, und dann wird es halt ausgeschrieben, wird dann wie gesagt veröffentlicht und dafür braucht man meistens eine Stellenanzeige ne? und in dieser Stellenanzeige steht natürlich drin, was man sich denn eigentlich von diesem idealen Kandidaten wünscht. Das ist ja in der Regel... Meiner Erfahrung nach manchmal etwas sehr stark formalisiert, je nachdem, mit wem man arbeitet. Und, ähm, meistens, meistens wirklich ein großes, großes Wunschkonzert. Und wenn dann eigentlich die,
0: die Bewerber 60 Prozent davon erfüllen, dann ist ja schon mal gut. Ja, ja, ja Das kann man, da kann man ja auch noch mal kurz ein bisschen dahinter steigen, ähm, was da eigentlich die, die, Gründe sind, warum das so ist, ne? ähm, Wenn man, wenn man die Stelle ausschreiben möchte, dann stellt sich ja immer die Frage, zum Beispiel die Frage, wo, wo schreibe ich das denn aus? Ja, Also ich habe mhm. hab irgendwie eine Stellbeschreibung. Ähm, vielleicht habe ich eine extrem formalisierte, mit ganz vielen Punkten, mit ganz vielen äh, standardisierten Formulierungen. Oder vielleicht habe ich auch nur einen netten Text mit drei Bullet Points. Ne? Je nachdem, was ich für eine Firma habe und so ja. weiter. Aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich dann in dem Moment äh, an der an dem Punkt, wo ich mir entscheiden muss, okay, wo gehe ich denn jetzt werben mit diesem Angebot? Ja. Ähm, wenn ich jetzt einen Programmierer suche, dann überlege ich mir vielleicht eine Plattform, wo ich der Meinung bin, dass fachlich besonders IT-Spezialisten, Programmierer unterwegs sind. So, also mhm. ich versuche die, fachlich, die fachliche Eingrenzung irgendwie. könnt ja, mhm. könnte auch Fachmagazine zum Beispiel nehmen oder eben ähm, äh, Stellenbörsen, die, äh, die darauf spezialisiert sind. Oder ich versuche, möglichst breit zu gehen. Das heißt, ich, ich schreibe in meine Stellenausschreibung wirklich eine Menge Zeug rein und habe so ein bisschen den SEO-Gedanken im Hintergrund, ja, dass ich sage, mhm. ähm, äh, ich möchte wirklich so viel wie möglich Leute abgreifen, die gerne auch aus Versehen auf diese Stelle kommen, weil ich habe das Gefühl, wenn ich dann vielleicht aus tausend Leuten, die da drauf kommen, zehn äh, abgreifen kann, irgendwie Interesse wecken kann, na dann habe ich mein Ziel auch irgendwie erreicht. habe schließlich die die Stellenausschreibung bezahlt. Ja, ich bin gezwungen, mich auf den Kanal den ich nutze und auf die auf das Ziel, was ich habe, ähm, anzupassen, irgendwie, ja. diese Stelle. Ich muss sie zurechtbiegen. Ja. Ja. Ne, so, um überhaupt eine Chance zu haben,
1: irgendwie. Fairerweise muss man an der Stelle allerdings sagen, dass mir dass mir gerade da Personalabteilung oder auch Personaler, mit denen ich rede, äh, in den letzten zwei, drei Jahren geht mir das so? Die sind da in der Regel sehr kreativ geworden. Erstens äh, gibt es diese diese Schrotschuss-Thematik äh, kaum noch. Also unter dem Motto, na man möglichst viel und möglichst breit irgendwie streuen, sondern eben die äh, Kollegen und Kolleginnen, die schauen sich schon sehr genauer an, sozusagen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt, ähm, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, die Programmierstelle in der großen Sonntagszeitung inserieren sollte, ähm, das macht dann auch Sinn. Ich habe das allerdings aber tatsächlich schon mal schon mal erlebt, dass mir jemand gesagt hat, Na ja, ich habe ja, ich weiß nicht, genau, die, die Maßnahme weiß ich nicht mehr genau, ähm, aber es war, sie war wahnsinnig teuer und äh, hat überhaupt nichts gebracht und hat auch also von jemandem, der das als als Externer betrachtet, auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Da habe ich mir wirklich so innerlich einen Kopf gefasst und gesagt, Mensch, was, was soll das? Ja, also das macht jetzt wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber die die Bestätigung war, naja, aber wir haben ja alles getan. Wir haben ja im Grunde genommen sogar in der... In der Sonntagszeitung die Anzahl gestellt gestell und die hat uns 10.000 Euro gekostet und ähm, trotzdem kam niemand. Und ähm, andererseits, was mir wie gesagt aber positiv überrascht, ich habe letztens zum Beispiel erst gerade das Beispiel gesehen, nicht selber, äh, aber äh, in der Berichterstattung darüber dass äh, sogar auf irgendwelchen Dating-Apps jetzt mittlerweile schon ähm, entsprechend Fachkräfte gesucht werden. Ne? Also ähm, das äh, fand ich ein relativ spannendes Ding, weil man sich ja sicher, wenn man so eine Dating-App benutzt, ähm, durchaus auf der Suche befindet, nicht unbedingt nach einem Job, ähm, aber das bricht so ein bisschen die Konvention und die Erwartung und insofern finde ich das eigentlich ganz, ganz charmant, ja? dass da in der Dating-App äh, auf einmal ein Job auftaucht, der vielleicht für denjenigen relevant ist.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein, ein interessanter Punkt, weil ähm, man, es kommt einem halt als erstes immer tatsächlich irgendein klassischer Weg äh, in den Sinn, ne? Also ob das jetzt Plattformen sind, auf denen man eine Stellenanzeige einstellt, oder ob das ähm, also klassische Plattformen, wirklich sowas wie Stepstone zum Beispiel oder Monster, ähm, oder ob man, ob man gezielter in zum Beispiel Karrierenetzwerke geht, wie bei Xing zum Beispiel, ähm, oder ob man Anzeigen schaltet. Also man, man hat viele klassische äh, Sachen im Sinn. Und die sind immer sehr darauf ab oder zielen darauf ab, Leute zu erwischen, die gerade einen Job suchen. So. <lacht> ja, also die gezielt ja. zum Beispiel über eine Suchmaschine oder irgendwelche Wege gezielt nach einem Job suchen und dann in der Auswahl, die sie präsentiert kriegen, möglichst diese entsprechende Stelle dabei ist. Und das ist ja auch nicht, äh, sage ich mal, äh, die komplette Geschichte, ne? sondern ähm, die Möglichkeit zu haben, äh, aufmerksam zu werden auf Firmen oder ähm, interessante Tätigkeitsbereiche äh, in anderen Firmen zu sehen, eben auch mal zwischendrin. Also in, 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 in mhm. anderen Bereichen, wo ich unterwegs bin, auf anderen Plattformen, wo ich unterwegs bin, äh, um mich zum Beispiel sen zu sensibilisieren dafür, was es im Arbeitsmarkt noch gibt. Weil dieser, dieser Kampf um Mitarbeiter oder um, um Arbeitskräfte, der ist ja nun mal... Durchaus sehr präsent, ja. Mhm. Ähm, und äh, im Verzweifelsfalle kann ich eben auch äh, über solche Wege einfach mal Leute zwischendrin erreichen, ihnen mal eine Stelle zeigen oder in interessantes Arbeitsgebiet. Und nicht nur, wenn sie so high-involved sind, wenn sie, wenn sie wirklich gerade genau exakt eine Stelle in irgendeinem Bereich suchen. Das ja, ist ja genau. nur ein Anwendungsfall, nur ein Case. Ja, ja genau.
1: Ja, absolut. Kann ich nur unterstützen. Also diese, es gibt halt unterschiedliche Szenarien, in denen ähm, Menschen auf, auf solche Stellen aufmerksam werden. In, entweder sind sie aktiv auf der Suche oder sie werden im Grunde genommen nur inspiriert. Ja? Ähm, so wie mit Einkaufen vielleicht auch. Entweder ich suche was ganz konkret, dann brauche ich andere Mittel, als wenn ich mich einfach inspirieren lassen möchte und durchs äh, Shoppingcenter schlender. Ja? Genau. genau. Okay. Ja, ja, und im Grunde genommen geht es ja dann weiter. ne? Also man schreibt es dann aus, äh, die Stellenausschreibungen sind da und es, man wartet darauf dass die Bewerbung reinkommen und dann gibt es halt ja sicherlich irgendeine Art von Auswahlprozess, wo mindestens natürlich die Personalabteilung, aber hoffentlich auch der, der Vorgesetzte oder derjenige, der diesen Bedarf stellen will, beteiligt sind. Hast du hast du noch andere Szenarien erlebt, die wo noch mehr Leute involviert waren?
0: Ähm, nee, nee, eigentlich nicht, also also die, klar, also ich ich habe es immer tatsächlich äh, in meinen in meinen Situationen, in denen ich war, äh, zum Glück so gehabt, dass ich schon noch viel von diesen Dingen die, direkt mit dem Bewerber klären konnte. Also ich mhm. war jetzt noch nicht in der Situation, dass ich mich beispielsweise an an, an besondere HR-Abläufe halten musste. Ja, ja, in dem Sinne ja. und ich konnte direkt den persönlichen Kontakt suchen, ohne jetzt beispielsweise dann irgendwelche Regeln zu, zu missachten oder sowas. Mhm. Ähm, aber ansonsten klar ist, ist ist das Zusammenspiel mit der Personalabteilung und und äh, mir als derjenigen derjen der als demjenigen so rum, ähm, <lacht> der der Mitarbeiter sucht. Ähm, äh, so kenne ich es eigentlich im Grunde auch. Ja.
1: ja. Ja, wir haben das ja, wir haben insbesondere im letzten Unternehmen sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, indem wir auch Kollegen aus dem Team haben, eben sozusagen an dem Auswahlprozess äh, beteiligt. Ja, dass wir halt äh, möglichst viele, also ich habe immer gesagt, ich will eigentlich, dass möglichst viele Leute aus meinem Team. Ähm, den Bewerber sehen, weil sie das ja dann im Grunde genommen die neue Kollegin, der neue Kollege sein wird, und die, meine Teammitglieder müssen irgendwie mit demjenigen klarkommen. Und im besten Fall nochmal erfahrene, im besten Fall auch erfahrene Kollegen aus anderen Teams, Führungskräfte aus anderen Teams und so weiter. Und das hat sich durchaus sehr, sehr bezahlt gemacht. Auch im aktuellen Unternehmen wird das ähnlich eh gelebt. Da wird im Grunde genommen auch möglichst viele Leute sehen, die Bewerberinnen sehen, den Bewerber. Und das gibt halt ein deutlich differenzierteres Bild, als wenn man halt nur sozusagen zwei Leute, also Personalabteilung und Führungskraft oder zukünftige Führungskraft äh, auf denjenigen, loslässt. Also das hat hat sich wirklich schon mal sehr bezahlt gemacht.
0: Ja. Äh, jetzt kann ich dir so absolut zustimmen. Da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ich möchte aber nochmal kurz ein Stück zurückspringen. Ja. <lacht> Wenn ich darf. Okay. <lacht> ähm, weil jetzt hat jetzt bist du auch schon in den Aus-, in Richtung Auswahlprozess gesprungen, was ja ein definitiv äh, spannender Punkt ist, auf dem man eine Menge interessante neue Mitarbeiter verlieren kann. <lacht> ähm, mhm. Aber vorher gibt es ja noch den Punkt der Bewerbung. Äh, die Bewerbungen kommen rein. Da haben wir eben drüber gesprochen. Und du hast das Beispiel gebracht mit den Dating-Apps. Und ähm, ja. jetzt finde ich, gibt es da einen Punkt, ähm, über den man mal kurz reden kann. Nämlich über die Frage, je nachdem, wo ich eine mögliche Stelle, ähm, eine mögliche Chance in einem anderen Unternehmen und et cetera, präsentiert bekomme, ähm, st stellt sich für mich ja sofort die Frage, gehts weiter kann ich reagieren ja das was ich in, in shops habe mit conversion rates etc gilt meines erachtens ja genauso für solche dinge ja ich ich mhm. ähm ich habe beispielsweise jetzt eine ganz komplizierte, lange Bewerbung gesehen und dann gibt es unten einen Button, hier können Sie sich bewerben in unserem Karriereportal, dann gehe ich dahin. dann muss ich mir einen Account erstellen, dann muss ich zehn Seiten ausfüllen und muss ein persönliches Polizeiführungszeugnis noch einschicken, aber kann ich. Also so ein ganz langer Prozess, okay, dann ist die Erwartungshaltung auch relativ klar, dass das so ist, ja, dann... Ja. Kennt, wie ich mich halt durchwind sein muss. So, und jetzt gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Ich sehe das zum Beispiel in einer Dating-App. Und jetzt finde ich es super, mega spannend, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie man das denn weiterführt. Also, wie man denn zum Beispiel jemanden, der da jetzt eine Stelle sieht und sagt, ah, oh, cool. Firma gefällt mir, Bild gefällt mir, äh, Aufgabe gefällt mir, Team finde ich cool. Mhm. So, ich, ich würde gern mehr darüber wissen. Ja, so, ähm, wie man das denn dann aufgreifen kann, weil. Ähm, da sind wir nämlich dann ganz schnell an einem Punkt, wo es wo es flexibler werden muss, also wo die Möglichkeit bestehen muss, zum Beispiel mit, mit möglichen ähm, äh, Interessenten in Kontakt zu treten, ohne einen ganz klaren formulierten äh, formalen Prozess, also ohne, mhm. dass der wirklich all seine Daten abgibt, sondern vielleicht sagt der wirklich nur, ich finde das cool, lass uns mal reden. Ende. Ja. Ja? ja. Und das ist ja durchaus eine, eigentlich schon ein ganz guter Punkt. Also wenn jemand an diesem Punkt kommt, dann habe ich ihn schon mal ziemlich gut überzeugt. Sonst würde der nicht sagen, ich, ich möchte gerne mehr darüber wissen. Jetzt darf ich den eigentlich nicht in, in ein Karriereportal schicken, wo er sich stundenlang mhm. verliert, sondern mhm. ich muss mit ihm reden. Und da sehe ich schon einen spannenden Punkt, ehrlich gesagt.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, würde natürlich ein Großteil der Führungskräfte über, äh, einwenden, aber Moment, ich habe doch eh viel zu viel zu tun und jetzt will der will da irgendjemand, der von dem ich gar nichts weiß, von dem ich gar nicht weiß, ob der passt, ähm, jetzt irgendwie meine Zeit verschwenden, indem er jetzt mit mir eine Stunde über die Stelle reden möchte.
0: Ja, wo, wobei <lacht> äh, wobei ich ja, stimmt. Ich glaube, da, da haben wir direkt schon noch was angekratzt, wo ich mir direkt notieren muss, äh, Zeitaufwand, äh, wie wie viel Zeit verwendet man eigentlich für sowas? Kommen wir auf jeden mhm. Fall noch drauf. Mhm. Ähm, stimmt. Aber man könnte gegenhalten, ein, ein formaler Bewerbungsprozess ist ja so, man, man kann ja einen Skill haben, sich in einem formalen Bewerbungsprozess immer so gut darzustellen, dass man auf jeden Fall weiterkommt. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? aber es, es ist eine es, es kann ein, eine, eine ähm, man kann mit einem gewissen mit einem gewissen Können einen formalen Bewerbungsprozess ganz gut abarbeiten. Also je nachdem, wie man sich darstellt, was man dort einträgt, wie man das, was man gemacht hat, ähm, formuliert, äh, wie man die Stellen, die man in der Vergangenheit äh, belegt hat äh, oder begleitet hat, wie man die darstellt, wie man die Aufgaben, die man dort hatte, darstellt. Das ist ja auch noch nicht ein wirkliches Kennenlernen und ein, ein äh, rausbekommen, wie gut jemand geeignet ist, sondern es ist einfach die Frage, wie gut kann der sich darstellen, ähm, dass er in meiner meinem Abhaken, was hinterher kommt oder ne oder den Personaler, der draufschaut oder wer immer, so weit mhm. überzeugt, dass ich weiterkomme und dann kommt irgendwann das persönliche Gespräch. Ähm, da, das ist ja keine Sicherheit, wenn ich vorher von dem Daten abfrage, dass ich dann irgendwie weiter bin, als wenn ich gleich mal mit dem rede. Ich kann ja zum Beispiel ja. auch diesen diesen Ablauf umdrehen, ne? viel spannender finde ich überhaupt die Frage, kann man es sich erlauben heutzutage ähm, Leute, die eben so drauf sind, also die die so zu äh, Kontakt suchen, ja? ja? Kann man sich erlauben, die an dem Moment in diesen formalen Prozess einfach reinzupressen und verliert man darüber nicht genau die die Leute oder die überhaupt den Kontakt zu den Leuten? Kann man sollte man das, kann man das sich erlauben als Firma? Das ist die entscheidende Frage, glaube ich. Hm.
1: Also für mich ist die simple Antwort, nein, kann man sich nicht erlauben, ne? also sonst würden wir nicht hier sitzen. Ähm ich habe das äh, zum Beispiel im letzten Unternehmen ja auch über mehrere Jahre erlebt, wie wir von einem, genau von so einem System, von so einer Maske, ja bewerbungsartig, ähm ich musste alle meine Daten eingeben ähm, und so weiter und so fort, ähm über ja, äh, lieber Bewerber, schick uns doch mal den Lebenslauf noch nach. Den hast du noch nicht eingereicht. Und äh, die Zeugnisse des letzten Arbeitgebers und ähm, was weiß ich, übertreibe irgendwas anderes noch. Ähm, bis hin, ach, am besten schreckst du uns einfach nur ein Anschreiben und den Lebenslauf. Ähm, bis hin zu, ach, am besten schick uns einfach nur deinen Lebenslauf. Ähm, mhm. Also da wurde so graduell die Hürde für den Bewerber immer weiter runtergesetzt, weil man halt merkte, dass sich einfach viele Leute durch den durch diesen Prozess gar nicht durchquälen, ne und insbesondere Personen, die die auch auf solche Prozesse nicht unbedingt so viel Wert legen und auch nicht so viel Lust haben, weil sie halt schon merken, na gut, wenn das, also sagen wir mal so, man meint ja von außen jedenfalls, wenn das wenn das Unternehmen schon in der Außendarstellung für einen Bewerber so agiert, äh, wird sich das ja nach innen weitertragen. Das heißt, wenn ich da dort irgendwann mal arbeite, dann werde ich ja eh von ähnlichen äh, Prozessen und Formularen und entsprechend äh, gequält. Und das schreckt halt einen bestimmten Typus äh, Mensch natürlich ab. Ja. Und wenn man aber diesen Typen Mensch äh, insbesondere gerade sucht, dann darf ich natürlich nicht Bewerber durch sowas abschrecken.
0: Also... Um es nicht allzu lang zu ziehen, kurzes Ausrufezeichen an den Punkt ähm, von der von der Bewerbung für die Stelle über die Bewerbung hin zum zur Auswahl, äh, quasi diese Kontaktlinie, äh, ist ein interessanter Punkt äh, bei der Frage, wie kann sich eigentlich Personalarbeit oder oder das das Finden von neuen Mitarbeitern verändern oder wie sollte sich verändern? Ja, genau
1: interessanterweise war das ja auch immer so. Also wie gesagt, ich äh, habe das jetzt ja mehrfach erlebt, dass sich äh, Leute nur mit dem Lebenslauf äh, beworben haben oder nur mit einem Anschreiben. ja, Also im Grunde nur ihre Motivation dargestellt haben. Und das ging dann hinterher dann auch alles. Ja, also wenn da halt interessante Kandidaten dabei waren äh, und die Gott sei Dank auch noch auf jemanden in der Personalabteilung und bei den Führungskräften gestoßen sind, die da irgendwie offen sind für so etwas... Ähm, dann konnten die ganzen Informationen, die man im Vorfeld abgefragt hat, äh, natürlich auch hinterher alle geklärt werden. Und ja, manche Kollegen oder manche potenziell, äh, oder manche Leute, die man potenziell eingestellt hätte, sind dann dadurch durch diese Formalia vielleicht rausgefallen, weil ihnen die Arbeitserlaubnis für Deutschland fehlt oder sowas, ja, das kann ja durchaus sein. Ja. Aber lieber kläre ich doch diese Themen hinterher, als dass ich im Vorfeld äh, schon ein Drittel oder die Hälfte der Bewerber verliere, weil sie halt durch den durch den Prozess abge, abgeschreckt sind. Also ja, ob, absolutes Ausrufezeichen, dass damit aufhören, unbedingt.
0: Genau und vor allen Dingen immer mit dem mit dem äh, noch mit dem Gedanken im Hintergrund, dass selbst wenn ein solcher Kontakt und ein solcher Austausch in dem Fall nicht dazu führt, dass äh, man eingestellt wird, hat sich ja trotzdem eine ein, ein, eine Kommunikation ergeben, was in vielen anderen Situationen eben dann nicht passiert. Ne? Also man redet mhm. dann vielleicht gar mit niemandem, sondern mhm. man, man fällt einfach durch ein Raster. Ja. Und diese Kommunikation ist auch viel wert, sowohl für den Bewerber, der eben darüber viele Firmen kennenlernt und äh, und, und 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 sich ein besseres Bild machen kann, aber auch für die Firma, die sagt, na, wenn wir wenn wir schon mal mit vielen Leuten geredet haben, dann erinnern die sich auch vielleicht an gute Gespräche oder an, an, an Austausch. Nicht zu unterschätzen. Absolut, finde ich ganz auch ganz wichtig. Hatte ich auch schon ein, zwei Mal äh, bei
1: Mitarbeitern, die sich dann irgendwann wieder erinnert haben und gesagt haben, sie kamen dann wieder. Und man verifiziert natürlich auch die Vorstellung, die man an dieser Stelle hat. Ne? Also indem man mit mehr Leuten darüber redet, insbesondere mit potenziellen Mitarbeitern, die gar nicht aus dem eigenen Unternehmen stammen. Mhm verifiziert man natürlich im Grunde genommen auch das, was man da an an so einen Bewerber an, an Anforderungen stellt. Das heißt, da gibt es ja durchaus auch ein, ein sehr sinnvolles Feedback von außen. Ja, und das ist halt äh, auch etwas, was mich schon ein, zwei Mal dann doch nochmal zum Überlegen gebracht hat,
0: um vielleicht eine Stellenausschreibung nochmal anders zu formulieren oder sowas. Ja, also das gab es dann durchaus auch. Ja, super Punkt übrigens. Super Punkt, weil über den hatte ich, den, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber du hast natürlich absolut recht, wenn ich wenn ich eine Stelle ausschreibe und davon überzeugt bin, ich bin der perfekte Stellenausschreiber und das, was da drin steht, ist 100% exakt richtig und dann ewig danach suche, dann ist das was anderes, als wenn ich dreimal von Bewerbern gespiegelt bekomme, ey, an der und der Bemerkung oder an den und der Aufgabe bleibe ich hängen, ja, gedanklich. Das macht mir Probleme, weil... Ja oder das passt doch gar nicht zu den restlichen Dingen, oder ich verstehe es gar nicht. Dann kann ich, kann, kann ich agieren, ne? Dann kann ich mich verbessern, kann ich die Stelle verbessern oder die Stellenausschreibung mhm. verbessern. Super Punkt, ja? Ja, also,
1: es ging mir, ging mir auch nicht nur um das rein Formale an der Stellenausschreibung, ähm, sondern im Grunde genommen die ganze Position muss ich vielleicht nochmal anders ausrichten, weil ich merke, auch, da äh, da gibt's durchaus valides Feedback von draußen, die mir halt sagen, ähm, naja, das und das würden wir vielleicht anders machen, also das, man kriegt ja da teilweise sogar eine, eine kostenlose Beratung in, in, insofern. Ne? Stimmt, Und ja. ich will nochmal den Punkt aufgreifen, den ich vor einigen Minuten so äh, rhetorisch in den Raum gestellt habe. Ähm, wenn wir halt also Führungskräfte sagen, dass sie halt einfach keine Zeit dafür haben oder dass gerne auch dieses Erstgespräch mal an den, an den Personaler delegieren, da ist halt dann doch der Dienstleister dann doch intern wieder gern gesehen, ja. Ähm, dann halte ich das persönlich für einen Fehler, ja, weil ich glaube, dass insbesondere derjenige, der, der den konkreten Bedarf hat, äh, am, am ehesten beurteilen kann, ob eine Person dafür gut geeignet ist oder nicht und insofern äh, ist diese halbe Stunde, also ich habe persönlich in der Regel bei interessanten Kandidaten äh, immer angerufen ja und äh, setze mir dann ein klares Zeitlimit, maximal eine halbe Stunde und äh, frage denen in dieser halben Stunde oder die äh, in dieser halben Stunde ähm, ein paar Fragen, die einfach ein bisschen äh, tiefer graben sollen. In der Regel nicht so gar, gar nicht so fachlich, sondern eher so im Grunde genommen, was ist es eigentlich für ein Mensch? Und die, mit dieser halben Stunde haben sich, äh, habe ich durchaus schon Leute qualifiziert, die auf dem Papier völlig äh, außen vor gelassen worden werden ähm, und musste leider Gottes aber auch schon sehr, sehr häufig auch ähm, Kandidaten disqualifizieren, weil äh, die auf dem Papier äh, perfekt waren, ja, also die genau die Stelle eigentlich äh, ja, ähm, gefüllt hätten, die ich da die ich da besetzen möchte.
0: Ja, das meinte ich vorhin mit der Fähigkeit, sich auf solche Ausschreibungen eben auch exakt drauf zu platzieren, ja. Ne? in der Formulierung und in der Art und Weise, wie man sich darstellt. Ja. Das, das kann man ja können, das heißt noch lange nicht, dass man das kann, was was da gebraucht wird. Ähm, kurz Ergänzung nochmal zu dem Punkt, nochmal von der anderen Seite. Ja, Du hast es jetzt von der Seite beschrieben, ähm, was es dir auch als, als, als demjenigen, jetzt, also mit dem Wörtern sollte ich es jetzt lassen heute, äh, <lacht> äh, was es dir bringt, weil du Leute suchst, was bringt es denen, die einen Job suchen oder die diesen Kontakt suchen? Ähm, nehme ich auch eine ganze Menge. Das ist auch mein, meine Wahrnehmung ähm, gewesen, wenn ich mal diese Situation war, dass ich, dass ich ja im Grunde ein Angebot mache, wenn ich sage, ich möchte mal reden. Ich finde interessant, was ihr macht. Mhm. Ja, ich möchte, ich möchte mal drüber reden. Ich möchte auch mal darstellen, was so meine meine Sicht darauf ist, was meine, erste, meine ersten Gedanken sind, wenn ich eure Webseite sehe und so weiter. Und das nicht nur, dass man in diesem Gespräch natürlich auch eine Menge rauskriegt, inwiefern man zusammenpasst. Nee, man zeigt auch in gewisser Weise Respekt vor der vor der Einstellung der entsprechenden anderen Seite. Wenn ich als Bewerber mhm. sage, ich, ähm, ich habe etwas zu sagen, Ja, es lohnt sich, mit mir zu telefonieren, weil ich meine Meinung darstellen kann, weil ich meine Werte darstellen kann, weil ich ein bisschen Feedback geben kann schon mal ähm, und und die entsprechend andere Seite nimmt das wahr und sagt nicht, Herr, bevor du hier nicht durch unser Raster durchgekommen bist, reden wir überhaupt nicht mit dir. Ja. Ähm, dann ist das eine Art von von Respekt. ja. Und das nimmt man als Bewerber meiner Meinung nach auch mit. Das merkt man sich auch. Ich, mhm. ich merke mir sehr lange, ob jemand, bei dem ich mich bewerbe, beispielsweise, weil ich ihn auf der Webseite sehe, ja, als als Teamleiter XY oder als was auch immer, und den persönlich anspreche. Ich merke mir sehr, sehr lange, wenn diese Person dann diese diese Ansprache oder dieses Angebot zu einem Gespräch wegdelegiert zu jemand anders, weil das, das einzige, was das für mich zeigt, ist, ist mir jetzt nicht wichtig, äh, hat der überhaupt schon eine Werbung eingeschickt, wenn nicht, äh, rufen Sie da mal an und gucken Sie mal, äh, ja, was der will, genau. So. Das genau. merke ich mir sehr lange, das dauert wirklich lange, bis ich das vergessen habe, ähm, oder ich denke mir an der Stelle schon, okay, dann nicht, ja, dann lassen mhm. wir's. Dann gehe ich woanders hin, rede mit wem anders, auch okay. Genau
1: muss man jetzt vielleicht nachher mal den Dreh kriegen, was heißt das eigentlich für die Personalabteilung? Wird die damit überflüssig?
0: Da kommen wir, da kommen wir sicher noch drauf, weil wir ja auf jeden Fall, wenn wir durch den Bewerbungsprozess durch sind, uns schon drüber unterhalten, was denn unsere Wahrnehmung ist, wie Bewerbungsprozesse, wie wir die vielleicht erwartet hätten, ja, bei unseren Versuchen oder was auch immer, da kommen wir schon noch drauf, glaube ich.
1: Ja, ich würde jetzt eigentlich gar nicht so tief mehr einsteigen wollen in den Bewerbungsprozess, weil ich glaube, ja natürlich äh, wird man dann Gespräche führen und so weiter, aber ich weiß gar nicht, ob das so nachher so spannend ist, dass ich hätte durchaus in dem Kontext noch noch ganz andere Themen, die ja. ich
0: da heute mal ansprechen wollen würde. Na, ich würde ich ganz kurz, würde ich noch auf zwei Sachen eingehen wollen, ja, um, um nochmal um noch durchzukommen, weil wir waren, ich habe dich ja eben aus dem Auswahlprozess wieder rausgezogen in die Bewerb Bewerbung zurück, weil ja. ich da gerne nochmal drüber reden wollte. Aber der Auswahlprozess, ähm, also das, was passiert, nachdem ich, ich sag mal, die erste Hürde genommen habe. ja, Ich bin irgendwie im engeren Kreis so als Bewerber. so, mhm. Dann passiert ja ein bisschen was. Und ähm, was was ich dann spannend finde, ist die Frage, was denn entscheidend ist, um da durchzukommen. Ja, also was passiert dann normalerweise äh, in dem Auswahlprozess? Naja, zum einen gibt es vielleicht ähm, äh, eine weitere formale Prüfung, also du hast vorhin gesagt, naja, die erste Hürde ist vielleicht sechs von zehn Punkten, ne? also der der, Teamleiter sagt oder wie auch immer, ja, ähm, ja könnte ich mir vorstellen, lad ich mal ein, so. Mhm. Ähm, dann kommt ein Bewerbungsgespräch, da werden vielleicht die, die fachlichen Punkte irgendwie vertieft, um zu schauen, ob das dann wirklich so passt, wie das auch im Lebenslauf stand. Vielleicht werden auch ein paar persönliche Hintergründe erfragt, um zu prüfen, ob, ob so die 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 Grundeinstellung der Leute irgendwie passt ja all diese Sachen die man halt so kennt die jeder schon mal erlebt hat ähm, so und nach der Runde wird es noch mal enger dann bin ich vielleicht in einer noch kleineren Runde und ähm, ja was was gibt's dann noch vielleicht gibt es auch noch irgendwelche äh, Hürden innerhalb von vielleicht von großen Firmen äh, die ich noch gehen muss wo ja was was, was kann da noch Gründe sein also früher ja. ga, früher gab es ja dieses wunderschöne Assessment Center, Assessment ja. Center, ja, das ja, ja. genau, das ist auch noch mal so, ein, so, ein, so eine Kampfarena, ja, wo mhm. jeder noch mal einen guten Tag haben muss, damit mhm. er irgendwo anfangen darf zu arbeiten, genau, ähm, und vor allen Dingen, wo er lustigerweise, wie ich finde, ähm, irgendwie darstellen muss, dass er schon das komplette Set der Anforderungen an diese Stelle besitzt, ja, was was ja irgendwie mhm. auch ein bisschen schräg ist, weil man mhm. eigentlich sagt, na jemand, der der wirklich in eine Firma will, der 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 persönlich passt, der der äh, eine Perspektive formuliert, die er erreichen will, in Richtung, die er gehen will, ähm, die die dazu passt, der kann sich eine Menge im, in der Firma erarbeiten, auch an, an, an Kenntnissen und an Sachen. Das entspricht, widerspricht ja auch ein bisschen diesem, diesem Ansatz. Naja
1: gut, da das spricht natürlich aus dir, dass du an der Stelle einfach gedanklich schon ein bisschen weiter bist. Ne? Also es wird halt in ganz vielen Unternehmen ja einfach immer noch ein konkreter Bedarf, gestillt, ja, ja, und der okay. wird natürlich von demjenigen gestillt, der das am besten kann, also und der das dann am besten äh, unter unter Beweis stellen kann,
0: ja, das stimmt natürlich, genau, so und dann ähm, ist man hat man quasi vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht vier Hirnen genommen und ähm, wird irgendwann eingestellt, so und jetzt gibt's wie ich finde noch einen Punkt, ähm, der der da noch interessant wird Nämlich, ähm, ich, bin, ich bin, als Firma auf der Suche nach zwei Leuten, ja, so. Und dann ist es ja so, ähm, dass irgendwie das Suchen von Mitarbeitern ja auch ein betriebswirtschaftlicher Ablauf ist. Also ich kann ja, ich sollte ja im Idealfall oder in der jetzt mal rein betriebswirtschaftlich gedacht nicht 500 Bewerbungsgespräche für eine Person machen, ja? sondern ja. Vielleicht ja. gibt es sogar eine Vorgabe, vielleicht gibt es sogar eine, eine, eine KPI oder eine Quote oder sowas, dass ich doch bitte auf zehn Bewerber möglichst einen einstelle, irgendwie so. Ja. ja. Ähm, so und und der Faktor, wie ich finde, der ist der ist spannend, weil weil er auch wieder irgendwie diesen diesen eigentlichen will, nämlich Leute, die gut, die meine Firma voranbringen können, die mein Team voranbringen, auf jeden Fall irgendwie in die Firma zu bekommen. Ne? Also im Idealfall vielleicht sogar aus ähm, 20 oder auf, aus 10 Bewerber nicht einen, sondern drei, obwohl ich nur zwei gesucht habe. Also ne? also es gibt so 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 so, so es, es widerspricht ein bisschen zu sagen, ich habe 10 Bewerber, also einen muss ich jetzt einstellen. Und es widerspricht auch, ich habe 10 Bewerber und darf nicht mehr als einen einstellen. Ja, weil das weil das eigentlich dann alles so so eine Art ja, äh, äh, Regulierung ist dieses Ablaufs. Also es es, es, es es lenkt so ein bisschen ab von der Frage, habe ich da jetzt gerade denjenigen vor mir sitzen, äh, wo ich glaube, dass der perfekt uns mit voranbringen kann, dass der irgendwie zu uns passt oder nicht. Mhm. Sondern es kommen so Faktoren dazu, die nicht mehr damit viel damit zu tun haben, ob derjenige jetzt der richtige ist, sondern die einfach so zusätzliche Stressfaktoren sind oder zusätzliche Druckfaktoren sind. Und die haben natürlich auch irgendwie dann doch nochmal Einfluss auf die en endgültige Entscheidung. Ja, durchaus möglich.
1: Ähm, ist mir, muss ich, muss ich wirklich sagen, ist mir so ein bisschen äh, fern der Gedanke, äh, aber ich kann mir schon vorstellen, in bestimmten äh, Branchen oder Bereichen, ähm, dass da auch per Quote eingestellt wird. Ne? Also von den 100, die jetzt da sind, äh, hier im, was weiß ich, keine Ahnung, im Lagerhaus, äh, werden halt zehn eingestellt. So, Ja, zehn. wir brauchen zehn und die werden halt auch alle eingestellt, das kann ich mir schon vorstellen, aber ist mir tatsächlich einfach ein bisschen, bisschen fern der Gedanke, ja. so, so einzustellen. Ich,
0: ich, genau, ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil es so eine Art, also für mich so ein Punkt ist, der eben gar nicht so richtig zu diesem zu diesem eigentlichen Ziel gehört, ne? zu diesem ja, eigentlichen, was ich erreichen will.
1: Teilweise ist es ja... Ne? Teilweise ist der einfach konträr, ja auch. Also zu dem, was man eigentlich erreichen will. Ne? Also wenn man halt der Personalabteilung dann auch noch die Ziele gibt, äh, immer auf zehn zehn Mann wird einer eingestellt, dann
0: ja, dann kann das eigentlich nicht gut sein für das eigene Unternehmen. Genau, genau so. <lacht> so. Ähm, ja genau. So und dann sind, äh, haben wir jemanden eingestellt. Sind wir durch durch den. Ablauf vermutlich. ne? Die, du hast es vorhin schon mal angerissen, das würde ich jetzt nicht nochmal ausführen, die Frage, wer eigentlich in diesem Prozess alles äh, auf den Plan tritt. Mhm. Ähm, das müssen wir, das weiß nicht, ob wir das, ob wir das später nochmal kurz aufgreifen, aber ähm, klar hat das dann auch nochmal so ein bisschen auf diesen Ablauf Einfluss, also ob jetzt einer das Ganze in der Hand hat, also ob einer den ersten Kontakt führt, jemanden anruft, dann sagt, ey pass auf, klingt ja. doch alles... Spannend, was du erzählst, komm doch mal vorbei. Wenn derjenige der vorbeikommt, setzt man sich selber mit dem hin. Und wenn man nach dem Gespräch findet, der war gut, dann sagt man zu ihm, herzlich willkommen, sie sind eingestellt. So, Das ist natürlich der erstmal die greifbare und einfache Ablauf. Es kann natürlich genauso gut sein, dass man äh, im, im, im Ablauf dieses äh, diese Bewerbungs- oder in diesem diesem ähm, Auswahlprozess zehn Leute trifft. Macht es nicht einfacher, aber die entsprechenden Schritte, die die gegangen werden müssen, sind ja dann doch trotzdem die gleichen.
1: Die sind die gleichen. Ähm, natürlich äh, relativiert einfach äh, je mehr Personen ich äh, involviere in diesem Prozess, in dieser, in diesen Auswahl, in dieses Kennenlernen der Bewerberin, des Bewerbers, ähm, rela relativiert natürlich so eine, eine eigene Vor eigene Vorstellung, ja, oder diesen persönlichen Bias. Also dass man halt äh, bestimmte Vorstellungen hat, wie eine Person zu, zu sein zwar hat. Und ähm, im Grunde genommen, wenn ich halt gerne Tennis spiele und da sitzt mir jemand äh, vor mir, der entsprechend auch schon mal Juniormeister in der Landesliga im Tennis war, dann finde ich ihn natürlich erstmal per se ein bisschen sympathischer als jemand, der sagt, mit Tennis kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja, und, ähm, und das wird ein bisschen dadurch nivelliert, indem ich halt mehr Personen ähm, auf diesem Bewerber loslasse, Und, da gibt es dann sicherlich auch von den fünfen, die den Bewerber gesehen haben, drei, die auch kein Interesse an Tennis haben, Und ja. Und den dann automatisch ganz anders
0: bewerten. Ja, wobei, jetzt ist immer noch mal ein spannender Punkt. Du hast recht, du hast es jetzt ein bisschen formuliert, als eine Art, ähm, ähm, korrektiv, ja. Also, als, ja, natürlich, mhm. ne, so. Okay, ja, kann ich, kann ich erstmal grundsätzlich nachvollziehen. Ähm, da würde ich aber sagen, das unterscheidet sich äh, je nach Situation, weil ähm, es gibt ja zwei Varianten. Es gibt die Variante, dass in dem Bewerbungsprozess zehn Leute zehn verschiedene Aufgaben übernehmen. Also der Erste, den ich treffe, der ist zuständig für die Erstgespräche. Weil der nicht der Wichtige, ähm, der einstellt, ja. schon mal mit dem reden will, sondern der ist so. Erste Zuständigkeit. Mhm. Wenn der alles erledigt hat dann kommt der zweite, der ist zuständig dafür, den ersten Telefontermin mit demjenigen zu vereinbaren, mit dem ich dann rede. So, Dann kommt der dritte, das ist der, mit dem ich rede. Dann kommt der vierte, der dann einen Termin fürs Bewerbungsgespräch mit mir abstimmt. So, Dann mhm. kommt der fünfte, den ich treffe beim Bewerbungsgespräch zusammen mit dem, mit dem ich an Position 3 schon mal geredet habe. Ja. Wenn ich mit denen geredet habe, dann kommt der sechste, der mit mir ein Assessment Center macht. Also ich bringe das jetzt nicht weiter, aber das ist quasi so, ein verschiedene Personen haben verschiedene Aufgaben im Bewerbungsprozess. Mit diesen Personen habe ich im Normalfall überhaupt keine Notwendigkeit, in irgendeiner Weise auf einen Nenner zu kommen, sondern ja. man arbeitet einen Ablauf ab. Und da würde ich ja, sagen, klar. ja, okay, da kann man unterschiedliche Eindrücke zusammenbringen. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, du hast das vorhin schon mal angedeutet, wenn ich beispielsweise mehrere Personen involviere, aber genau die, die in dem Umfeld unterwegs sind, in dem ich mich später bewege. Ja? Also nicht nur denjenigen, der mich einstellt, sondern eben auch, die zwei Kollegen, mit denen ich dann zum Beispiel gemeinsam als Admin Systeme äh, verantworte. Also ich ja, muss genau. quasi mit, ne, zu dritt später die Verantwortung übernehmen für irgendwelche wichtigen Systeme. Ähm, oder ähm, Kollegen, die ähm, in einer, äh, in einem anderen Team die Hauptschnittstellen sind. Und mit denen entweder bin ich tatsächlich bei einem Bewerbungsgespräch oder bei einem Kennenlerngespräch, sind die entsprechend dabei und schauen halt auch ein bisschen einfach, wie ist die Chemie, ja? Mhm. Ähm, oder ich habe zum Beispiel die Möglichkeit mit dem Team tatsächlich irgendwo mal, ähm, weil es gerade passt, ähm, mal äh, abends essen zu gehen oder so kann ja auch sein, weiß ich nicht, wenn, wenn sich irgendwie anbietet, mhm. ähm, dann ist das ja was ganz anderes. Da sind auch viele Personen involviert, aber dann hat man so eine Situation, wo das Arbeitsumfeld, in dem man sich später bewegt, erstens schon mal, also ist für beide Seiten gut. Ne? Der Bewerber hat die schon mal kennengelernt, also die, die ja. Hürde für den Einstieg und sowas ist viel geringer. Mhm. Und auf der anderen Seite sagt das Team, ey, da war nett. Mit dem konnte man reden, äh, der kam uns nicht irgendwie, der hat uns nicht irgendwie, kam uns nicht hochnäsig vor oder was auch immer. Das würde uns eigentlich freuen, wenn wir das mal versuchen würden. Ähm, dann kann das, ist das ohne Probleme ähm, ähm, in Ordnung, wenn das auf, auf, auf deiner Basis beruht, die da heißt. Wie gesagt, der war nett, der hat sich auch für das interessiert, für das wir uns interessieren und wir hatten auch das Gefühl, dass der, wenn wir mal über fachliche Themen geschnackt haben, auch nicht nur dumm da gesessen hat und in die Luft geguckt hat. Ja, also also, genau. Dann ist es okay, weißt du, dann ist das die Basis für eine Einstellung Ist völlig in Ordnung, finde mhm. ich. Äh, die muss man da nicht korrigieren, zum Beispiel über einen, der sachlich draufguckt und sagt, der ist doch aber fachlich laut Papier eine Niete. <lacht> ja. Interessiert mich ja, nee,
1: nicht so sehr. Absolut. Also so hatte ich es ja auch genauso gemeint. Also ich wollte jetzt nicht äh, die äh, einzelne Person, die die dann jeweils immer wieder die gleiche äh, Tätigkeit übernehmen, sondern äh, es war ganz klar gemeint, dass es das Teammitglieder sind. Ja, also dass die, dass es das genau die Leute sind, wie du es, wie du es gesagt hast. Also die nachher mit demjenigen arbeiten sollen, die einerseits natürlich auch ein fachlich ähnliches äh, Feld bearbeiten. Und aber halt auch im Grunde mit demjenigen dann auskommen müssen, weil ich als Führungskraft, wenn ich halt irgendwie völlig weg bin von dem Team, keine Ahnung, ja, es gibt es ja immer wieder, ähm, dass die Abteilungsseite überhaupt nichts mit, <lacht> mit den Sachbearbeitern zu tun haben, ähm, wir stellen aber trotzdem den äh, zehnten Sachbearbeiter für diese Abteilung ein, ähm, dann macht das natürlich irgendwie äh, total Sinn, dann vielleicht auch nochmal zwei, drei andere Sachbearbeiter zu involvieren und zu sagen, Mensch, was haltet ihr denn von dem?
0: Gut, das ist übrigens noch, nur dass wir es nochmal erwähnt haben, ne? die Variante ist ja jetzt, da können wir uns jetzt können wir jetzt abschweifen, wir haben uns in der letzten Folge gesagt, wir schweifen gerne ab, jetzt können wir abschweifen auf die Frage, ähm, wie sich das eigentlich beißt, äh, Abteilungsleiter und äh, Sachbearbeiter und Einstellen, Und wir wollen ja eigentlich über New Work und ähm, alle sind ein Team reden. Ne? Ich habe die, ähm, die
1: Formulierung tatsächlich ganz bewusst gewählt, äh, okay. weil sie natürlich eher dort äh, stattfindet. Ähm, und das für, genau für diese Konstellation vielleicht eher fremd ist, dass ja, okay. äh, da Teammitglieder äh, in, äh, eben involviert werden. Genau deswegen habe ich sie ja gewählt. Ja, okay, gut. Alles klar, haben wir das auch nochmal geklärt. Das hattest vorhin auch das Thema, ja, da ruft mich jemand an ähm, und sagt, ich finde eure Firma spannend, ich weiß aber noch nicht so genau, wie ich irgendwie dazu passen kann. Äh, lass uns mal reden. Also das ist ja auch so eine Art der Initiativbewerbung. Und Initiativbewerbung ist für mich... Ähm, Tatsächlich ein ganz großer Punkt in diesem ganzen Thema, weil ähm, da ich am meisten Fragezeichen bisher immer wieder gesehen habe, bei, auch bei den Personalabteilungen. Also was sollen wir denn damit tun? Und ähm, ja. da spielt durchaus auch so ein bisschen mit das Thema dass halt die Fachabteilung und die Personalabteilung, ja, wir hatten ja auch eingangs gesagt, einfach immer voneinander getrennt sind. Also die Personalabteilung weiß in, in der Regel bei so einer Initiativbewerbung gar nicht so richtig, was sie machen sollen und delegiert das dann wieder an die Fachabteilung. Könnt mhm. ihr irgendwas damit anfangen? Ähm, und das sind so Punkte, glaube ich, die wir aber zukünftig immer stärker haben werden, weil sich natürlich auch Mitarbeiter emanzipieren, insbesondere in solchen Branchen, die... Ähm, massiv unter Fachkräftemangel klagen. Ob es den jetzt gibt oder nicht, das ist ja noch ein anderes Thema, aber das will ich heute gar nicht streifen. Aber die Frage ist halt natürlich Leute im Handwerk oder Leute in der IT-Branche oder im Maschinenbau oder wo auch immer, ja, also wo halt überall Leute händeringend gesucht werden, die werden es zunehmend natürlich erleben, dass sich Personen sehr stark aussuchen, wohin sie eigentlich gehen und auch sehr stark von so gängigen Bewerbungsmechanismen abweichen und dann einfach Anrufen oder äh, anfragen, ob sie sich mal
0: zum Essen treffen können. Ja. Ja, guter Punkt, hast du recht. Äh, können, wir, können wir gerne äh, mal in die Richtung gehen. Vorab, als du eben angefangen hast und gesagt hast, ähm, ähm, die äh, ja, also das, was du gesagt hast, bevor du auf diesen Initiativbewerbungspunkt äh, eingegangen bist, ähm, ja. da habe ich gerade so ein bisschen mitgedacht und wollte schon fast äh, so dazwischen gehen im Sinne von ich würde einen Punkt an der Stelle tatsächlich ganz klar rausformulieren wollen, sowohl aus ja. der Position heraus, ähm, jener, jemand zu sein, der, der, der Leute sucht, der, warum auch immer ich das bin, ja. also in welcher Position auch immer ich bin, weil ich mhm. in meinem Team jemand bin, der gerne Leute sucht, kann ja auch sein, also weil ich einfach mhm. neue Mitarbeiter haben möchte für mich und dafür kämpfe, so für mein Team, kann mhm. auch sein, dass ich noch eine Führungskraft bin, die das muss, in Anführungsstrichen, ähm, egal, ähm, aber auch aus der Position der Bewerber heraus, weil das ist sowas, was mich gerade so im letzten Jahr ähm, immer wieder stark umgetrieben hat oder wo ich mich auch zu, durchaus an der einen oder anderen Stelle geärgert habe. Ich bin der Meinung, in, in, in dem ganzen Ablauf, der da heißt, Firmen stellen Menschen ein, ähm, gibt es eine absolute Notwendigkeit, so schnell wie möglich und so früh wie möglich wirklich zu kommunizieren. Und mit wirklich kommunizieren meine ich eben nicht einen eine, 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 eine so eine Art Protokoll abzuarbeiten. Das ist für mich kein Kommunizieren, ja? sondern mm. so, so früh wie möglich äh, zu sprechen, zu, sich auszutauschen, ähm, ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen für die jeweils andere Seite und das auf auf einer zum einen auf, auf Augenhöhe, also auf wirklich der eine hat was anzubieten, der andere aber auch. Ja, es ist nicht ein Bittsteller und ein einer der, ja. der 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 zu Kreuze kriechen muss, sondern es sind zwei auf Augenhöhe, wo der eine sagt, ich habe einen Arbeitsplatz anzubieten, ich habe spannende Projekte anzubieten und so auch immer. Und der andere sagt, ich habe anzubieten, dass ich zu euch komme und euch helfe, dass eure Firma ähm, sich weiterentwickelt und so weiter. So, Das sind die beiden Sachen. Das ist Augenhöhe. Und die Leute müssen meiner Meinung nach so früh, wie es geht, auch auf dieser Augenhöhe kommunizieren. Wie das genau stattfindet, das kann man ganz individuell ausbilden. Aus, ähm, äh, ja? da das können, wie gesagt, Telefonate sein. Das kann die Möglichkeit sein, von Seiten der Firma überhaupt, alle Kanäle so sichtbar und transparent zu öffnen, wie es nur irgend geht. ja? Weil ich kann ja schon Kanäle schließen, indem ich einfach auch auf Webseiten oder wo auch immer ganz klar scharf eingrenze, dass man jetzt genau nur über den Weg Kontakt aufnehmen darf. Das, mhm. das zeigt ja schon eine Menge. ja? Oder, oder äh, <lacht> zum Beispiel auch die Leute, mit denen ich zu tun haben werde, gar nicht zeigt. Also mir gar kein Gefühl dafür gibt, wo ich mich jetzt eigentlich melde, bei wem ich rauskomme. Mhm. Mhm. Ähm, wie derjenige reagiert, über was, über was ich mit demjenigen reden kann. Ähm, das sind alles so Sachen, ich, ich würde wirklich klar, das ist so meine, meine feste Überzeugung, sagen, dass es absolut notwendig ist, dass so früh wie möglich geredet wird, sich ausgetauscht wird, Ergebnis offen mit dem Ziel zueinander zu finden. Und das passiert meiner Meinung nach an vielen Stellen heutzutage nicht. Richtig unangenehm wird es sogar, finde ich, wenn nicht nur ich sag mal, ähm, äh, Personalabteilungen. Äh, und da möchte ich auch nicht äh, pauschalisieren, ja nicht sagen, alle Personalabteilungen sind so. Aber äh, es sind nicht nur Personalabteilungen vorgeschalten, sondern es sind ja auch oft noch ähm, äh, externe Recruiter vorgeschalten. Mhm. Ähm, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, wenn mir das mal passiert ist, dass ich äh, auch mit, äh, mit solchen Dienstleistern geredet habe, dass dort so wenig Kenntnis davon ist, von den Stellen, die ausgeschrieben sind. Also das, was ich dort bekomme auf dem Papier, das ist schon wirklich alles oft, was, was, diejenigen wissen. Und ich, ich, mich macht es regelrecht ärgerlich, wenn ich mit einer gewissen, mit einem gewissen Engagement in so ein Gespräch gehe und die ersten zwei Fragen stelle, weil ich einfach gerne rausbekommen möchte oder Hintergrundwissen haben möchte, damit ich mir überlegen kann, ob mich das interessiert schon feststelle, dass die einfachsten Fragen nicht möglich sind, dass sogar die Bezeichnungen der Stellen, die ausgeschrieben sind, oft von denjenigen nicht verstanden werden. Und das ist auch kein, kein Vorwurf im Sinne von, die sind alle doof, sondern es hat viel damit zu tun, dass die einfach keine Ahnung wie viele tausend Stellen in Bearbeitung haben und einfach auch nicht jeden Beruf und jede, jede Nuance in diesen Berufen oder in diesen, diesen Aufgaben wissen können, ja, wie soll das gehen? Das kann ja schon oft ein, jemand, der in der Firma entsprechend arbeitet, nicht über die Firma umfassend
1: ja gut, aber dann würde ich mir bei so etwas eher vorstellen, ähm, also andersrum gesagt, ich könnte mir das halt bei der Arbeitsagentur, da kann ich das akzeptieren. Ne? Also die halt für, für den Querschnitt der Gesellschaft dafür sorgen müssen, dass die irgendwie in alle in Arbeit kommen. Da kann ich das akzeptieren, dass die das nicht alles können. Bei den Headhuntern oder bei den externen Recruitern, die spezialisieren sich ja in der Regel auf eine bestimmte Branche. Äh, häufig auch auf nur bestimmte Professionen in dieser Branche. Ja, also da gibt es keine Ahnung, äh, Personalvermittler, die sich ausschließlich auf ähm, Designer- äh, spezialisieren zum Beispiel. ja Und die, ähm, von denen erwarte ich dann natürlich schon, dass die das beurteilen können, was man da macht in der bestimmten Position, die da ausgeschrieben wird. Ich sage das auch so, ich habe das schon Personalvermittlern aus, aus Unternehmenssicht gesagt. Ich wurde dann nämlich auch sehr ärgerlich darüber, weil ich das manchmal als ein sehr unprofessionelles Verhalten sehe, ähm, wie man eigentlich mit den eigenen Kunden umgeht. Der Kunde ist ja in dem Fall tatsächlich häufig das Unternehmen. Das bezahlt viel Geld dafür, dass man da einen potenziellen Bewerber bekommt. Und wenn man dann mit, mit so wenig Elan und mit so wenig ich sag mal Engagement diese Dienstleistung erbringt, indem man nämlich eigentlich gar nicht weiß, was man da ausschreibt, äh, sondern einfach nur irgendwie die Stellenausschreibung von der Unternehmenswebsite kopiert und sagt, ach lieber, ich habe ja hier irgendwie eine Kartei von 1000 Designern und die schreibe ich jetzt einfach alle mal an, ob die nicht Lust haben, irgendwie auf diese Stellenausschreibung das ist, keine, das ist kein Gewinn, den ich da als als äh, Dienstleister erbringe. Ja? Also das, das ärgert mich wirklich tatsächlich maßlos, ähm, wenn da wenn da in dieser Art und Weise eine Dienstleistung erbracht wird. Ich habe auch schon sehr positive Erle Ergebnisse oder Erlebnisse gehabt, äh, die sich sehr involviert haben, die sehr stark verstehen wollten, worauf man eigentlich als Unternehmen Wert legt und so weiter. Und wenn man so einen Personalvermittler findet, dann ist das sicherlich auch aus Unternehmenssicht gut und dann hat auch der Bewerber gar nicht dieses Gefühl, was du gerade geschildert hast oder derjenige, der angesprochen wird weil man da an einen Personalvermittler gerät, der auch wirklich verstanden hat, worauf es dem Unternehmen ankommt sozusagen und dann auch konkret erläutern kann, was es für ein Unternehmen ist, welche Stelle das ist, worum es da gehen soll und so weiter. Und dann denke ich, dann hat auch so ein Personalvermittler seine Berechtigung.
0: Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Das ist auch, das, was ich eben geschildert habe, ist so meine Wahrnehmung, meine äh sehr viel stärkere wahrnehmung ne, aus meinen situationen die ich hatte ähm, selbst dann wenn der wenn es so ist dass das wirklich da vielleicht auch viel mehr hintergrundwissen äh, vorhanden ist selbst dann habe ich als bewerber ich persönlich äh, immer noch ähm, damit ein bisschen äh, zu tun sage ich mal weil das was ich eigentlich möchte ist ähm, einfach, äh, Einblicke zu kriegen aus, aus erster Hand. Ich, ich, finde auch in einem Gespräch kann man, kann man auch schon so an der Art und Weise, wie Leute mit einem reden, ein bisschen nachfühlen, wie sie das meinen, wie, wie ernst sie das meinen, wie wichtig ihnen gewisse Punkte sind. Und das hat man halt oft bei Leuten, die auch in ihren Firmen sehr involviert sind, ja. Im Extremen hat man das natürlich, wenn man, keine Ahnung, in ein Startup geht und dann mit dem Gründer redet, dann bist du natürlich an der Stelle, wo, wo die meiste, äh, wo, 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 wo am meisten äh, drinsteckt, sage ich mal. Äh, aber nichtsdestotrotz, auch bei anderen äh, Mitarbeitern äh, ist es ja so, dass man, dass man merkt, ah, der, der, der steckt hinter seiner, seiner Aufgabe, der, oder steht mhm. hinter seiner Aufgabe, ja, das ist ihm wichtig und, und der kann das auch formulieren. Und das ist schon Je nach zwischengeschalteter Stelle ein bisschen anders, weil klar kann man das wiedergeben und man kann auch nochmal sagen, das ist übrigens eine inhabergeführte Firma, die gibt es seit 50 Jahren, da gibt es bla, bla bla okay, das ist trotzdem Werbetext und ähm, der, der hat nicht so viel damit zu tun, wirklich sofort quasi einen direkten Draht herzustellen. Ähm, zwischen, ja. zwischen mir und dem, dem. Aber das ist ist auch ein bisschen vielleicht persönliche Färbung. Äh, was ich eigentlich vorhin nur sagen wollte, diesen Punkt würde ich so stehen lassen, den würde ich auch alleine auf den Zettel schreiben, dass bei allem, was mit damit zu tun hat, Bewerbungsabläufe oder oder, oder neue Mitarbeiter suchen oder was auch immer, mhm. dass das sofortige und ehrliche Kommunizieren ja. ein ganz entscheidender Punkt ist. Der ja. geht nicht wieder weg und dem müssen sich alle stellen, meiner Meinung nach, die in Zukunft auch noch in der Lage sein wollen, ihre Firmen mit Mitarbeitern zu ähm, versorgen. Ja,
1: und das halt, muss man halt auch immer noch sagen, Das ist halt immer noch ein, ein Differenzierungspunkt, ja, also viele Unternehmen machen das halt einfach nicht und das ist jetzt, äh, das ist etwas, was man auch relativ einfach und billig haben kann. Ja. Das erzeugt natürlich auch bei dem Bewerber dann auch eine gewisse Bindung, ja, weil viele andere Unternehmen, bei denen sich derjenige bewirbt, das einfach nicht tun und insofern äh, kann man da nur,
0: nur zu raten. Ja. Genau, so, jetzt jetzt haben wir das lange ausgeführt. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Satz dazu sagen. Du hast mit der Initiativbewerbung eben ähm, angefangen. Mhm. Die nochmal in den Fokus zu rücken, was ich was ich auch sehr interessant finde, weil ich notorischer Initiativbewerber bin. <lacht> ich bin quasi die größte Nervbacke, die man haben kann, wenn, wenn man ähm, Bewerber sucht. Ja. Ähm, ich umgehe mehr oder weniger, ich meine, ich muss das ja jetzt noch nicht so oft machen in meinem Berufsleben, aber für mich ist der der Reflex, also Firmen zu suchen, die mich nicht interessant finden und dann auf die zuzugehen, viel größer als durch Listen zu suchen und irgendwelche Stellen zu finden, die möglichst ausreichend gut auf mich passen.
1: Ja, das geht mir aber tatsächlich auch sehr ähnlich. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Ausdruck von von einer gewissen Erfahrung, ja, die man
0: die man hat und ich glaube, es ist auch viel zielführender. Grundsätzlich ja, ich, ich sag dir, woran das liegt, dass ähm das hat damit zu tun, dass man meiner Meinung nach an einen Punkt kommt, wo man für sich selber festlegt, dass eben diese diese Art, dieser Bewerbungsablauf ein Ablauf ist, wo nicht einer Bittsteller ist, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern ja. wo es darum geht, dass man sich einigt und zueinander kommt und zusammen was was cooles auf die Beine stellt. Und wenn man das realisiert hat und, und verinnerlicht hat, dann ist man nicht mehr in der Situation, dass man sagt, oh, ich muss mich irgendwo, ich, ich muss irgendwo bei einer gewissen Stelle X, die mir vielleicht gar nicht gefällt, so tun, als würde mir die gefallen und mhm. äh, damit ich da möglichst weit komme in dem Ablauf. Mhm. Das ist nämlich so ein, so ein Punkt, wo ich dann eigentlich nicht mehr zu meinen Punkten stehe. Ja, wenn ich sage, ich bin der, ich kann wahnsinnig gut zeichnen und gleichzeitig fahre ich richtig gut LKW. So mhm. und jedem, dem ich das erzähle, sagt mir, ja, wer willst du denn dafür stellen? besetzen. Und ich sage, es ist mir völlig egal, weil ich stehe dazu, dass ich das kann und ich suche mir Orte, wo ich, das, wo ich das nutzen kann. Das ist ein bisschen jetzt übertrieben und spaßig gemeint, aber mit einem ernsten Hintergrund, weil wenn ich dazu stehe, was ich kann und was ich nicht kann und das auch klar rausformuliere, dann dann ist das, eine, ist das ein Selbstbewusstseinspunkt, mhm. ähm, aber auch einer, wo ich zeige, dass ich festgestellt habe oder für mich festgelegt habe, verstanden habe, dass das kein Bittstellen ist, sondern dass das ein Kommunikation auf Augenhöhe ist, ja. dann macht man das so, meiner Meinung nach, dann, dann kommt das.
1: Die das das ganz Spannende ist natürlich daran auch, wenn man das wenn man das realisiert als als derjenige, der auf der ähm, Empfangsseite dieser dieser Anfrage ist, ne. Ähm, dass man da jemanden vor sich hat, der ja auch sehr reflektiert ist, also der auch äh, sehr stark irgendwie sich mit sich selber beschäftigt hat und ähm, klar formulieren kann, ich kann das und das, aber ich bin auch in dem und dem nicht besonders gut, beziehungsweise ich will das einfach auch nicht tun. Das ist wahnsinnig viel wert, wenn man jemanden hat, der der das mittlerweile relativ klar herausstellen kann. Das wird natürlich bei jemand, der frisch aus der Ausbildung kommt oder aus dem Studium kommt oder gar nichts gelernt hat und irgendwie sich nur irgendwie äh, erstmal äh, Erfahrung sammeln will, wird das nicht so stark sein wie bei jemandem, der 15, 20 Jahre, 30 Jahre im Berufsleben steht.
0: Ja, das, auch, ich, ich würde fast sagen, das, das ist natürlich auf der einen Seite ist das ein bisschen eine charakterliche Frage, eine Erfahrungsfrage natürlich auch, aber ähm, so wie wir hier ähm, ja immer so ein bisschen aufzeigen wollen und vielleicht sagen wollen, hey, Denk doch da auch mal drüber nach, wenn du da noch nie drüber nachgedacht hast. Jeder kann sich halt intensiv damit beschäftigen, mhm. sich dieses dieses eigene Bild sichtbar zu machen. Also sich Gedanken darüber zu machen, wenn er jetzt nicht in so einer gezwungenen Situation wäre, ja wie im Bewerbungsgespräch, wo ja doch irgendwie, es ist ja doch eine gezwungene Situation, man macht sich vorher Gedanken, was kann ich Richtiges, was kann ich Falsches sagen? Und mhm. vielleicht verstellt man sich auch. Wenn man einfach mal sagt, wie, wie würde ich denn, was würde ich denn sagen in einem Bewerbungsgespräch? Wenn ich diese Drucksituation nicht fühlen würde. Ja. Ja, wie würde ich Fragen beantworten? Wie würde ich meine Stärken und Schwächen darstellen? Und wenn man das dann mal macht und einfach für sich festlegt, so, und ab jetzt mache ich das immer so. Und mir ist bewusst, dass ich an Leute geraten kann, die das als eine Schwäche sehen. Also die mhm. sagen, ja, wenn du das nicht kannst, hast du Pech. So. Mhm. Dann sagst genau. du, okay, dann habe ich halt Pech. Aber den Vorteil, den ich daraus ziehe, ist, dass ich mich nicht verstellt habe, dass ich in diese Situation nicht danach gekommen bin wenn ich da zum Beispiel angefangen habe, sondern vorher schon. Und wenn ich dann mit mal weiterkomme, also wenn Leute darauf reagieren und sagen, finde ich richtig gut, dass du das ansprichst, äh, dann habe ich eine Vertrauensposition, eine Vertrauenssituation schon sehr früh geschaffen. Und ich habe gezeigt, dass ich zu dem stehe und ganz klar auch erkennen kann, was ich bin und was ich mache. Ja, und das gibt ein, das gibt ein, meiner Meinung nach einen echten Boost in, in der Selbstwahrnehmung und hilft einem später eben auch wirklich ähm, zu, zu den Sachen zu stehen. Ja, das ist ganz, ganz meiner Meinung nach ganz, ganz großer, äh, ganz großer äh, Tipp und äh, Empfehlung, wirklich mhm. sich intensiv mit dieser Frage zu beschäftigen. Das kann ich nur anraten.
1: Und das ist natürlich auch für denjenigen, der die Einstellung macht, äh, nur fair. Ja, indem man sich Natürlich. halt an der Stelle ja. nicht nicht verstellt und ähm, ich, ich stelle jemanden ein äh, und denke, wow, das ist der super Kandidat, äh, ist genau das, was wir gesucht haben und der passt noch Fach, äh, irgendwie auch persönlich rein und dann kommt derjenige und dann passt es vielleicht persönlich, aber irgendwie hat er mir im Bewerbungsgespräch oder im Auswahlverfahren oder wie auch immer man das nennen möchte, jedenfalls vorher, einfach immer in bestimmten in bestimmter Hinsicht einfach was vorgemacht. Ähm, gut, dann mag Vielleicht mein Auswahlverfahren nicht so besonders gut gewesen sein, okay, ja. Aber ähm, wenn das dann eigentlich erst hinterher rauskommt, dann ist das natürlich auch ungünstig, ja. Ähm, dann kann derjenige das immer noch lernen, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn der, wenn der halt irgendwie Interesse und Initiative zeigt. Aber naja, äh, man hat natürlich trotzdem immer so ein bisschen gewissermaßen das äh, Gefühl des Anschwindens. Und es ist einfach, ist einfach Blödsinn. Man sollte das einfach nicht tun. Man sollte sehr stark dazu stehen, was man kann und was man nicht kann. Genau. Lass uns aber trotzdem jetzt einfach mal zurück nochmal auf dieses Thema Initiativbewerbung. Weil ich glaube, wie gesagt, ich habe das ja vorhin formuliert, wir werden das in Zukunft viel öfter haben, als wir es heute
0: noch haben. Ja, und ich, ich, pass auf, ich, ich sag dir gleich was dazu, weil du gesagt hast, dass wenn wir in Zukunft immer mehr haben aufgrund der Punkte, die wir gerade beschrieben haben. Gleich mal zu Beginn. Initiativbewerbungen sind heutzutage an vielen Stellen eine Art, naja, das müssen wir ja auch dran schreiben. Mhm. Das ist wie so ein, wie so ein Notausgang. Ja? Ähm, oft ist es auch so, die, die, die Stellen stehen auf der Webseite, stehen 20 Stellen, und dann steht unten drunter, bewerben sie sich hier und dann steht, Initiativbewerbung äh, nehmen wir auch an, äh, vielleicht auch sogar noch mit irgendwelchen Einschränkungen, über welchen ja. Weg und, und ja. so weiter. Das ja, ist ja. wie so ein und übrigens, das können Sie auch machen, aber lassen Sie es lieber. Da ja, könnte ja. man genauso dran schreiben, äh, schicken Sie uns eine Initiativbewerbung bitte nur per Fax. Ja, ja. Damit es auch wirklich möglichst selten passiert. Ja. Und ähm, das ist das, was sich ändern muss, meiner Meinung nach, oder ändern wird. Nämlich die Möglichkeit oder den den Weg aufzumachen für Initiativbewerbungen, statt es als eine Art Notlösung zu sehen. Als eine Art, Sie haben bei uns nichts gefunden. Ja gut, dann machen Sie mal eine Initiativbewerbung und dann gucken wir mal, dann legen wir das zur Seite. So, Das ist jetzt auch überspitzt, weil es gibt viele Firmen, ich habe auch viele Webseiten gesehen, jetzt in meiner, in meiner Phase, wo ich mich intensiver damit beschäftigt habe, wo das ganz offen und ehrlich kommuniziert wird. Und das ist schon ein großer Vorteil dieser Firmen, weil ich mich dann sofort nicht abgelehnt fühle, sondern willkommen fühle. ja. Mhm. Und und genau weiß, ich kann dieses Gespräch anfangen. Ob ich danach da wirklich anfange und so, spielt überhaupt keine große Rolle. Aber niemand hat mir quasi, bevor ich überhaupt den ersten Schritt gegangen bin, direkt die Tür vor der Nase zugeknallt. Sondern ich, ich, ich nehme ab, ja, die wollen wirklich, dass man sich meldet. Und das ist ein Punkt, der sich ändern muss, ja. damit das wirklich so passieren ja. kann, wie du es gerade gesagt hast. Guter Punkt, guter Punkt. Ähm...
1: Warum ist das so, dass die dass die Unternehmen
0: äh, das eigentlich nicht so gerne mögen, meinst du? Ja, naja, du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, äh, ähm, es kommt, kommt oft die Rückmeldung, ja, haben wir haben keine Zeit für, wir haben keine Zeit für ein Telefonat, wir haben keine Zeit für großartige Beschäftigung mit dem Bewerber, was soll das? Wir müssen jetzt mal ganz schnell jemanden einstellen in den nächsten zwei Wochen. Mhm. Ähm, bei der Initiativbewerbung ist es genau das gleiche, Die Initiativbewerbung ist nicht planbar, sie ist nicht formal abarbeitbar im Normalfall. Ja, sie ist nicht abhackbar. Mhm. Ähm, ich, jemand, der kommt und sagt, ich möchte bei euch arbeiten, der verursacht Arbeit. Der verursacht nicht nur Fleißarbeit, sondern er verursacht auch Nachdenkarbeit. Ja, genau. Also, ich muss mich, ich muss mich reindenken in die Person. Ich muss rausfühlen, warum der sich jetzt bei mir gemeldet hat. Ich muss nachfragen. Ich muss die richtigen Fragen stellen damit ich rausbekomme, äh, wie der irgendwie drauf ist, wenn ich den einlade, kann ich davon ausgehen, dass er sich weiter so verhält, dass er weiter ganz klar formuliert, was er will und was er nicht will mhm. und nicht sich an der Stellenbeschreibung langhangelt. Und all das ist eine Art, ist, sind Sachen, die mich aus der Komfortzone rausholen. Jemand, der in der Komfortzone ganz gemütlich sitzt, und genau weiß, wie so ein Bewerbungsablauf funktioniert, der fühlt sich da wohl. Ja Und ähm, das ist nicht Komfortzone, sondern das ist aktives Beschäftigen mit Bewerbungen, mit Menschen, mit Werten, mhm. mit Vorstellungen, mit Meinungen. Mhm. Ähm, und dann Entscheidungen zu treffen, das ist anstrengend.
1: Ja, ich habe da ich hab da ge absolut, gebe ich dir absolut recht, äh, Denken ist anstrengend. Ähm, ich habe da noch so, noch so ein Punkt, der der mir da immer wieder auffällt bei solchen Themen. Und zwar erfordert natürlich die, Beschäftigung mit Initiativbewerbung, automatisch auch die Beschäftigung mit dem eigenen Unternehmen. Und äh, wir hatten das jetzt schon mehrfach immer wieder angedeutet, die Personalabteilung ist häufig so, ein, so eine Einheit für sich äh, und die kriegt von außen irgendwie, die ist so ein interner Dienstleister ja, und die kriegt von außen ja, äh, Bedarfe gemeldet und dann würden, werden diese Bedarfe gestellt sozusagen. Ich habe allerdings auch schon das Glück haben dürfen, sozusagen Personal. Personaler ähm, mit, mit denen arbeiten zu dürfen, die, die das anders gemacht haben, die sich ganz aktiv auf die, auf die Suche gemacht haben, die sich ganz aktiv mit dem eigenen Unternehmen beschäftigt haben und zwar jetzt nicht nur aus so einer, äh, ja wir arbeiten hier gerne alle miteinander zusammen und wir haben so ein tolles äh, Teamgefüge, sondern ähm, die, die sehr genau verstanden haben, was das eigene Unternehmen eigentlich leistet, welchem, welche Rollen es da gibt, äh, wo es äh, Potenzial gibt, äh, vielleicht nochmal... Ähm nochmal Leute zu, zu, reinzusetzen, die vielleicht auch gar nicht in das Rollenbild äh, äh, passen bisher, also die sich sehr stark mit dem eigenen Unternehmen beschäftigt haben. Und das waren in der Regel auch die besten Personaler und die kamen auch mit, mit solchen in Anführungsstrichen störenden Einflüssen von Initiativbewerbung am besten klar. Weil die nämlich dann an der Stelle nicht mehr nachfragen mussten, ähm, äh, im schlimmsten Fall bis zur Geschäftsführung hoch, was sollen wir denn hier mit diesem, mit diesem Bewerber machen? Ähm, sondern die konnten in der Regel sehr stark gleich als erstes irgendwie be beurteilen, könnte das was sein oder könnte das was nicht. Also ja, oder passt es halt einfach nicht.
0: Ja. Ja, sehr guter Punkt. Das ist nicht nur nicht nur nach außen mit dem Beschäftigen, der kommt, sondern auch nach innen nicht da sitzen mit seinem, als kleines Zahnrädchen, ne, sondern mhm. einfach rödeln und sich drehen, sondern sich hinsetzen und andere verstehen. Das ist ja eh so eine Eigenschaft, die die evolutionär sich durchsetzen wird, meiner Meinung nach, dass man dass man ganz bewusst und mit, mit Engagement andere Menschen versteht und verstehen möchte. Und ähm, das gilt natürlich nach außen in Richtung Bewerber wie nach innen in Richtung der Abteilung, ohne zu sagen, ja, die Abteilung X, Abteilung Y, Abteilung Z, keine Ahnung, was die machen, die sind eh doof. Mhm. Ähm, sondern einfach verstehen zu wollen, warum die eine Abteilung andere Anforderungen formuliert als die andere und inwiefern zum Beispiel Synergien entstehen können und so weiter oder was die Firma zum Beispiel eben auch, also auch für diejenigen, die zum Beispiel jetzt äh, sich beruflich nicht damit auseinandersetzen, wie eine Marke funktioniert, ne? was eine Marke für Werte hat, zum Beispiel, ja. weil das Branding eben im Bereich Marketing und sowas stattfindet, aber vielleicht trotzdem zu verstehen, wie das Marketing eine Marke über mehrere Jahre aufbaut damit ich das auch spiegeln kann, damit ich auch, wenn ein Bewerber zu mir kommt und, und mir zum Beispiel eine Frage dazu stellt und sagt, ah, ich verfolge jetzt schon seit vielen Jahren, wie sich die Firma entwickelt und als ihr damals das und das und das gemacht habt, da fand das für mich richtig spannend, da erst, bin ich erst mal aufmerksam geworden und dann habt ihr ja das gemacht, seitdem seid ihr ja so eine richtige moderne Marke, bla, ne? Also mhm. jemand, der sich so äußert, dass ich dem nicht sage, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, da muss ich mal Marketing nachfragen. So. Das, der oder der das zeigt, das zeigt, dass diese, 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 diese Emotionalität die, der, der Bewerber formuliert von außen im Unternehmen drin eben gar nicht vorhanden ist oder nur ja, ja. nicht an allen Stellen genau. vorhanden ist. Und das ist abschreckend einfach. Ne?
1: Ja, und ich als Bewerber merke das natürlich auch, wenn das einfach dann so weggelächelt wird. Ja, wenn ich also im Grunde genommen in dem, in dem Moment mehr Informationen über mein, über das Zielunternehmen habe, als, äh, als derjenige, mit dem ich da gerade rede. Ähm, ja also das und das äh, erzeugt bei mir natürlich auch schon wieder so ein, so ein Bruch in der Wahrnehmung das ein, ein Bruch in der Wahrnehmung und in der Konsistenz ist ja etwas, was wir gar nicht haben wollen, sondern wir wollen ja im Grunde genommen an der Stelle äh, konsistent auftreten sozusagen, Und das soll ein ähm, angenehmes Unternehmen sein sozusagen, wo der Bewerber auch gerne arbeiten möchte na, und sich nicht so einen Zweifel erlauben darf na. genau Ja.
0: ja die Initiativbewerbung genau Vielleicht ist es wirklich so, dass, dass diese Art der Bewerbung oder diese Art der, der, der Willensbekundung irgendwo helfen zu wollen, irgendwo einsteigen zu wollen, vielleicht auch einfach eine, eine, Standard, also wird oder sein könnte, dass, dass sich die Art und Weise, wie man überhaupt zusammenkommt, ganz stark in diese Richtung verschiebt, ja, kann ja gut sein. Wir haben ja eben gesagt, für uns ist das eine Art, ja, Vorliebe, nee, ist unsere Art, wie wir das machen, ähm, für viele ist es das nicht. Und äh, von Seiten der Unternehmen wird es halt oft auch nicht bevorzugt, sondern es wird eben erstmal bevorzugt, wirklich sich auf gewisse Stellen zu bewerben. Und vielleicht ist das tatsächlich ein Punkt, dem, dem man zumindest mal so vorhersagen könnte aus unserer Sicht. Wir glauben schon, ich spreche jetzt mal für uns beide und du kannst dann was anderes sagen. <lacht> das <lacht> das danke, fast. danke, schön. Ja, äh, nee, äh, wir glauben schon, glaube ich, dass, dass dieser, diese Herangehensweise, die, äh, momentan Initiativbewerbung heißt, nämlich das ganz aktive Verkaufen auch oder Darstellen der eigenen Stärken, der eigenen Schwächen in Richtung des Unternehmens als Erstkontakt, ja, mhm. ähm, dass das das ist, was eigentlich in dem Umfeld, das wir momentan New Work nennen, schon das Richtige ist, ja, das was was sich besser anfühlt, was sich was ich greifbarer anfühlt und was eben auch dann für diejenigen, die daran beteiligt sind, und da haben wir ja jetzt immer davon gesprochen, dass das Personalabteilungen sind und mhm. dass das Führungskräfte sind und dass das mhm. vielleicht in Zukunft stärker die Teams sind, weil das, was momentan Personalarbeit in einer Personalabteilung ist, eben auch vielleicht normale Arbeit in einem Team sein kann. Ähm, dass sich das alles in diese Richtung äh, bewegen kann und wir dann etwas mehr Chancen sehen, dass das für alle irgendwie greifbarer und besser machbar ist. Mhm. Aber da muss sich eine ne Menge verändern. Definitiv.
1: In meiner in meiner ähm, naiven Vorstellung habe ich ja häufiger mal so dieses Bild im Kopf, dass ja das Team, das einen Bedarf hat und die jetzt gerade einen neuen Kollegen suchen, eine neue Kollegin suchen, ähm, das Team selber könnte doch irgendwie diese diese Personalarbeit und diese Bewerbungs- und dieses Recruiting übernehmen. Ja? Ähm, und stattdessen sitzt die Personalabteilung, die ja einen, einen unschätzbaren Wert hat, ne? also die sich ja auch mit Arbeitsrecht auskennen und hm. äh, Betriebsverfassungsgesetz und was weiß ich, was es alles mögliche gibt, ähm, die dann aber eher, eher beratend in diese einzelnen Teams wirken. Also jetzt nicht so, ich nehme euch das ab sondern ich gebe euch äh, immer wieder Ratschläge. Ich gebe euch im Grunde genommen Wissen, Know-how. Ähm, das könnte ich mir stattdessen eigentlich für die für die Personalabteilung der Zukunft viel besser vorstellen. Ähm, und dass die dann natürlich durchaus bei ganz spezifischen Fragen einfach äh, unterstützen und beraten und sagen, ja gut, jetzt, keine Ahnung, hat sich gerade... Eine behinderte Bewerberin beworben, was können wir denn da machen, ähm, und so weiter und so fort. Ja, etwas, was, was jetzt vielleicht auch nicht so alltäglich ist, ähm, aber wo es wichtig ist, sich damit auszukennen. Und da habe ich ja natürlich schon wieder eine, eine Dienstleistung, die ich nach intern erbringen kann. Aber war, was hindert denn den die Personalabteilung ansonsten daran, diese dieses reine Recruiting in die jeweiligen Teams äh, abzugeben, die,
0: die, die im Grunde genommen einfach da jetzt nach, nach neuen Kollegen suchen? Naja, das ist ein guter Punkt. Das ist, glaube ich, genau die Diskussion, ähm, die, die ja oft ge geführt wird in diesem äh, Thema Agil und, und neue Arbeitswelt, was eigentlich ein Team, ein interdisziplinäres Team, wenn es eigenständig arbeitet, alles leisten kann, alles leisten möchte, ja, wie es wie es es schafft, dass es das auch will. Also dass dass das eine, dass das eine Normalität wird. Du hast gerade gesagt, dass die HR-Abteilung mhm. oder Personalabteilung das abgibt. Das ist eine andere Frage. Wie sich ein, also es geht ja nicht darum, dass, dass quasi die Arbeit von einer Seite auf die andere Seite rübergeschiftet wird, ne? So in dem Sinne. Mhm. Und dort dann quasi die Abarbeitung stattfindet, sondern es geht darum, dass man sagt, okay, ich, wir sind ein interdisziplinäres Team, wir arbeiten zum Beispiel an einem Produkt oder wir sind ein Operations-Team und arbeiten an, ähm, ähm, an, an der Bereitstellung von Systemen, was auch immer. Ja. Und was wir übrigens noch machen, ist, uns aufzubauen, uns zu erweitern, ähm, uns uns neue, vor allen Dingen neue fachliche äh, Fähigkeiten drauf zu schaffen. Ja, das ist ja. alles Teil unserer, unseres Arbeitsrhythmuses. Diesen Arbeitsrhythmus haben wir über eine gewisse Zeit selbst etabliert. Das ist kein vorgegebener, sowas wie du darfst nur zehn Prozent deiner Zeit darauf verwenden, sondern es ist etwas, was wir zusammen etabliert haben. Wir haben rausgefunden, wie wir am besten es hinkriegen, all diese Aufgaben zu erledigen. Wir haben beispielsweise angefangen, als Team auf Veranstaltungen präsent zu sein. Und zwar nicht immer nur mit dem, der am besten reden kann, in Anführungsstrichen, ne, sondern mhm. wir teilen uns auf. Es gehen immer zwei Leute hin. Äh, wir reden mit Bewerbern oder mit Interessenten oder anderen, anderen Firmen oder was auch immer. Mhm. Darauf, dafür verwenden wir Zeit. Alle drei Wochen sind wir unterwegs. Das gehört zu unserem normalen Zeitablauf. So, so sind wir als Team aufgestellt. Und in dieser ganzen Entwicklung so etwas so etwas etablieren zu können und nach vielen Jahren in Zusammenarbeit da immer besser und immer normaler mit umzugehen da kann ohne Probleme natürlich all das oder vieles von dem was im Recruiting oder im Bewerbungsprozess stattfindet ja. integriert sein das ist eben auch eine interdisziplinärer Punkt ja, ja es gibt genau. dann Leute die machen zum Beispiel haben zum Beispiel Riesenfreude daran Teil ihrer Arbeitszeit damit zu verbringen, in äh, Karrierenetzwerken wie Xing unterwegs zu sein und dort Kontakte zu knüpfen, weil sie das weil das ein Talent von ihnen ist, weil sie das gerne machen, mhm. weil, weil, weil sie weil sie gerne das, das Team dort präsentieren wollen, repräsentieren wollen und die Kontakte herstellen und andere sagen, naja, ich, für mich ist das nicht so, ich mache halt nicht so viel da, aber ich, ich stehe dazu, dass unser Team das eben mitmacht, ne, so. Mhm. Und dann ist das super. Dann ist das, sehe ich das auch ganz genauso. Dann, dann kann da richtig was draus werden. Und dann sind die Ansprechpartner immer die Richtigen. Das sind immer die, mit denen ich dann arbeite. Die wissen immer genau, welche Hilfe sie benötigen. Mhm. Und welche nicht. Mhm. Und die wissen auch immer genau, ob sie Leute mögen, mit denen sie sprechen oder nicht. Ja, das wissen die immer genau. Genau.
1: Und auch in diesem Modell, wie gesagt, wird die Personalabteilung ja nicht abgeschafft, sondern sie, ähm, er bringt nur andere Dienstleistungen auch intern und ähm, das setzt man natürlich auch auf eine gewisse Fachlichkeit äh, der Personale, ja? also das ist halt dann nicht nur das äh, gute Reden und das Einschätzen von Personen äh, gefragt, ähm, und sondern im Grunde genommen einfach auch äh, gewisse fachliche Fähigkeiten, die ich dann einfach als, äh, wie gesagt, nehme einfach nur das Beispiel des Arbeitsrechtes, äh, wo, ich, wo ich durchaus dann einfach auch äh, fachlich noch noch mehr einbringen kann, außer der, außer der guten Kommunikation, der psychologischen Einschätzung. Ähm, ja, also insofern könnte ich mir das tatsächlich für die, für die Personalabteilung der Zukunft tatsächlich sehr gut vorstellen. Ähm, und das wäre auch ein Modell, wo es einfach viel mehr auch Interdisziplinität ähm, zwischen, zwischen Personalabteilung oder Personalteam oder Personaler oder und der und dem Fach der Fachabteilung
0: und dem Fachteam oder wie auch immer man das nennen möchte. Äh, ja, gar nicht so, gar nicht so, sondern man stellt sich einfach vor, dass so wie in einem Team, also zwei Punkte, man stellt es sich erstmal so vor, dass das Team. Ähm, eben nicht nur aus Programmierern und äh, UX-Designern und äh, Datenbankspezialisten besteht, sondern auch noch aus HR-geschulten Personen. Ich sehe es jetzt mal so. Also Leuten, die diesen Schwerpunkt haben. Das kann, könnte ohne Probleme so sein. Ja? Äh, was, was diejenigen mhm. Personen hin und her noch können, ist eine andere Frage. Jetzt kommt gleich das Aber was auf. <lacht> ja okay. Weil Das ist nämlich so ein Punkt, der, der, der auch immer wieder jetzt mir auch schon öfter begegnet. Grundsätzlich die Vorstellung, dass ein Team nicht so hart geschnitten sein muss äh, und quasi äh, durch zehn Schnittstellen hindurch alles erledigt werden muss, kann man sich erstmal gut vorstellen. Ich habe da kein Problem mit. Gut, ja. Die Schwierigkeit entsteht jetzt folgendermaßen. Bei all den Professionen, die es so gibt, bei all den Dingen, die Leute können, können ja, hm. ähm, und die in einem Unternehmen notwendig sind, Stellt sich ganz schnell die Frage, naja, wie sollen wir denn einzelne Teams immer allumfänglich so aufstellen? Denn sollen jetzt einzelne Teams 50 Leute haben, damit wir alles abgedeckt haben? Mhm. Oder wie, wie oft sollen wir denn eine entsprechende ähm, Fähigkeit doppeln im Unternehmen? Ja, brauchen wir jetzt auf einmal, auf einmal 50 Personaler in 50 Teams? Mhm. Ähm, das ist eine Sache meiner Meinung nach, die entsteht jetzt bei, in dem Prozess, dass Teams versuchen, sich so aufzustellen in Firmen daran lernen und jetzt feststellen, okay, jetzt kommen wir, jetzt jetzt wird das hier schwierig. Jetzt wird gleichzeitig erzählt, ein Team sollte sieben bis neun Personen maximal sein. Und mhm. wir sollen aber auch alles in uns vereinen, was uns vorher auch teilweise als Dienstleistung oder als Hilfestellung aus dem Unternehmen zur Verfügung stand. Wie sollen wir das denn eigentlich hinkriegen? Mhm. Und okay. das ist eine Sache, ne vielleicht war das dein, dein kurzes, mm, was du eben so ein bisschen angerissen hast. Mhm. Das ist so ein Punkt, der ist schon Realität. Ich habe schon oft mit, mit Leuten darüber gesprochen, die genau das angeführt haben, die gesagt haben, ich verstehe das schon alles und ich verstehe auch, wo warum das sinnvoll sein soll. Aber wie sollen wir das denn genau abbilden aus einer Organisation heraus, die vorher auch anders vielleicht aussah? In einem kleinen Team, wo nur fünf Leute arbeiten, insgesamt, ja klar, da ist das sowieso so. <lacht> da, ist, da ist das sowieso so. Aber ähm, in größeren Organisationen wird das immer schwieriger. Und das ist auch was, was meiner Meinung nach weder ich noch du beantworten können, sondern was wir jetzt einfach nur mal hier auf den Tisch legen können, dass das ein Thema ist, mit dem man sich in dem Zusammenhang auseinandersetzen muss. Man kann nicht in jedes Team jeden Spezialisten oder jede Profession einbauen und sie dabei klein halten und sich dann freuen, dass alles prima ist. Das geht nicht so einfach, wie es vielleicht im ersten Moment klingt.
1: Ja genau, das sehe ich auch so. Genau. Ich äh, war auch nicht der Meinung sozusagen, dass man, dass man den Personaler dann unbedingt da oder jemand, einen, der der Personal geschult ist oder wie auch immer oder HR geschult, äh, dann immer in jedem Team haben muss. Das meinte ich halt auch gar nicht, ne? Sondern eher das Szenario, was wir vorher aufgemacht haben, dass es da Leute gibt, äh, die, die nach intern beraten und die Teams ähm, äh, kümmern sich aber selbst um, um eine gewisse Mitarbeiterzufluss, äh, wie auch immer, oder Darstellung nach außen. Ähm, das äh, darf man einerseits den Teams zutrauen und äh, andererseits äh, verändert ich will bloß sagen, dass einfach das das Berufsbild des Personals sich natürlich in dieser ganzen Veränderung auch verändert. Ja, also das, das ist halt klar. Da die sind äh, da nicht verschont
0: von. Ne? Genau. Nee. Äh, es ist nur genau sie sind nur ein bisschen sie sind nicht verschont davon. Genau. Ähm, die Wahrnehmung ist nur, dass sie das ist einfach unterschiedliche äh, Bereiche, unterschiedlich schnell erwischt in Anführungsstrichen jetzt. Ne. Es ist so ein bisschen, ein bisschen nachgelagert. Also ähm, ja, wie alles habe ich nach, das Gefühl, ne? wie
1: alles, wie alles, das nach intern erstmal arbeitet vor allem. Ja, also natürlich ja, arbeiten ja, die ja. mit Bewerbern, aber äh, es ist halt erstmal eine interne äh, inter, interne Entität in, in dieser Organisation. Ne, wie keine Ahnung die Finanzbuchhaltung wahrscheinlich auch äh, die Veränderungen, äh, die die da draußen vorgehen, äh, wahrscheinlich auch erst nachgelagert äh, wahrnimmt. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man halt oder ist, ist völlig klar, dass sich auch dieses Modell ändern wird und diese dieses Berufsbild ändern wird. Und das ist ja auch gut, weil da gibt es halt wieder Chancen und um sich wieder mehr einzubinden. Und wie gesagt, ich hatte vorhin diesen meinen Idealtypus eines Personalers skizziert der sich der sich sehr stark engagiert im Unternehmen und auch Bescheid weiß über das Unternehmen und so weiter und, und über die Abläufe und was auch immer. Und der hat wahnsinnig viele Chancen und der ist genauso gefragt am, am Berufsmarkt sozusagen wie, wie seine Kollegen aus anderen Fachabteilungen.
0: Na ja, ist genau. Also das ist immer ähm, so, wenn wir jetzt hier so erzählen, ne, dann versuchen wir ja immer auch so ein bisschen ein paar Schubladen. Wir benutzen ja ein paar Schubladen. Das, das machen ja, wir, damit es ein bisschen klarer wird. Machen genau. wir nicht, weil wir der Meinung sind, dass diese Schubladen fest existieren und man eigentlich irgendeine Unterscheidung treffen müsste zwischen einem Personaler und jemandem, der im Finanzbereich arbeitet und jemand, der programmiert. Ähm, der entscheidende Punkt ist an der Stelle: Diejenigen, die sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen, die sich Gedanken darüber machen, die auch mal festgetretene Wege aufbrechen. Das sind diejenigen, die im Zweifelsfall was verändern können. Und wenn ich zum Beispiel in meiner Firma eine Verantwortung im Personalbereich habe, mich damit beschäftige und vielleicht auch äh, mir diese ganzen Effekte, die mir vielleicht von Bewerbern gespiegelt werden oder von Podcasts oder was auch immer, mhm. mir genauer angucke und, und dann versuche, einfach mal was anderes zu machen, was zu verändern. Das sind ja diejenigen, die, die genau solche Veränderungen starten können und sich nicht... Ähm, dabei im Grunde nicht bremsen lassen sollten, sondern sagen, okay, genau. ich, ich, ich mache das jetzt hier anders mit meinem Personalteam. Ich versuche jetzt einfach mal auf die Fachabteilung zuzugehen. Bei uns ist es zwar eine klassische Struktur, aber ich habe eine Idee, wie wir das anders machen können. Ich werde auf Widerstände treffen, die Leute werden mir erzählen, warum nehmt ihr uns das nicht mehr ab. Wir können das nicht auch noch mitmachen, aber es geht darum, <köhnt> äh, aber es geht darum, in, in eine Kommunikation zu kommen und das gilt für jede, für jeden Bereich, für jede Profession, für jedes jedes Fachgebiet, was man hat und nicht jetzt dediziert für Personaler oder für was auch immer. wir meinen das schon immer übergreifend ähm, als als Hinweis eigentlich für für alle, die uns vielleicht hier zuhören. Ne? Genau. Aber am Beispiel des Personalers, weil das haben wir uns ja heute vorgenommen.
1: Genau. Ja, ich glaube einfach die Zeit der Abgrenzung ist halt vorbei. Ja, sowohl nach außen als auch nach innen. Ja, und das ist halt und ich finde das total total. Ähm, vielversprechend. ja, also Ich finde ich find das eine ein sehr, sehr positive Emotion, die ich, die ich damit äh, verbinde, ähm, weil das so viel flüssiger für mich ist. Und im Grunde auch in Unternehmen und Organisationen, wie ich sie, wie ich sie erlebe, äh, macht es einfach mehr Spaß. Ne? Sozusagen. Und man merkt, dass, dass Unternehmen, die, die sich auch transparenter darstellen, sowohl nach außen als auch nach innen, die sind erfahrungsgemäß auch ein wenig... Ähm, Spannender für mich als Bewerber, aber auch sozusagen vermutlich auch äh, wirtschaftlich erfolgreicher, ja, also die, ähm, weil die vieles, äh, ja, vieles an, an Arbeit miteinander ja, ermöglichen.
0: Ja. Na, sie sind, ich glaube, sie sind insgesamt, sie haben den großen Vorteil, dass sie, dass sie beweglich sind, dass sie reagieren können, dass sie genau. reagieren können, genau. und zwar egal, Ganz was richtig. passiert, ja. ja. Ob sie es wirklich dann machen, ob es wirklich klappt, das ist immer noch ein anderer Punkt. Aber sie können das grundsätzlich, ja, weil genau. sie in sich drin diese, diese Gene führen, dass sie sagen, äh, nichts ist festgelegt, nichts ist, wie es ist. Und alle können, sind in der Lage, sich zu verändern, zuzuhören und sich zu verbessern. Und das ist die, die Grund, der grundsätzliche Punkt, der eben auch für diesen Bereich gilt. Und ja, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, wir hier nicht jetzt irgendwie die, den perfekten Weg, wie das skizziert haben heute hier, sondern, oder überhaupt, dass, dass der existiert. Ähm, aber es definitiv der Weg in, in, die Problem, in die Probleme ist, wenn man gar nicht bereit ist, sich dem zu stellen oder sich damit ja, zu beschäftigen. Das ist genau. das, was auf jeden Fall einen äh, dazu bringt, dass man es nicht äh, erfolgreich ähm, für immer weitermachen ja, wird.
1: Genau, hast du äh, sehr, schön, sehr schön gesagt, genau das ist der Punkt. Ne? Man muss halt gedanklich beweglich bleiben. Und, ähm, und dann, das er ermöglicht auch den Unternehmen dann langfristiger langfristigen Erfolg. Ja. Gut, genau. wollen wir einfach nochmal zusammenfassen. Wir hatten uns ja vorgenommen, Sachen zusammenzufassen. Ähm, ja, ich habe fünf Stück mal? aufgeschrieben.
0: Oh, perfekt. Sehr schön. Du hast nichts aufgeschrieben, oder wie ist deine Reaktion zu deuten? Genau. <lacht> ja, was machen wir denn da jetzt, wenn ich die gar nicht vorlese? Dann kriegen wir den Podcast nicht zu Ende. dann stehst du dumm da. Ach nee, dann ich, ich äh, denke mir dann einfach was aus und dann ist auch okay. Nee, das, das wollen wir nicht riskieren. Okay, danke. Ähm, Deswegen ähm, gehe geh ich die Punkte mal durch und ähm, ich habe sie jetzt während wir gesprochen haben so ein bisschen mitgeschrieben ähm, vielleicht vielleicht sind sie ganz gut greifbar du kannst mir das gleich ganz mit gleich Feedback dazu geben okay ähm, also Punkt eins <lacht> ähm, den ich notiert habe ähm, war der dass, dass dass es unserer Meinung nach definitiv besonders jetzt im, im, im Bereich, also grundsätzlich nicht und besonders auch jetzt in dem Bereich, den wir heute besprochen haben, Bewerbungsprozess, äh, Kommunikation ähm ähm ähm, äh. ich fange nochmal an. Mhm. Also der, der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, der nennt sich äh, Kommunikation, Schrägstrich, äh, Ernst nehmen, Respekt zeigen. Ich habe das vorhin kurz angedeutet, äh, als wir auf diesen Punkt zu sprechen kamen. Wir halten es, oder ich in dem Fall, oder wir beide natürlich, <lacht> ich fasse mal für uns beide zusammen an der Stelle. Ähm, wir halten es, wir halten es für absolut notwendig, dass kommuniziert wird. Und besonders in diesem Bewerberfirmenaustausch ist das super wichtig. Es gibt viele Hürden, die da noch existieren. Es gibt viele Formalitäten, die verhindern, dass man ins Gespräch kommt. Und unserer Meinung nach ist ein Punkt, dem sich alle Unternehmen stellen müssen, die Notwendigkeit zu kommunizieren, so schnell wie möglich. So gut auf Augenhöhe wie irgend möglich, so ergebnisoffen wie möglich und so ehrlich wie möglich. Ähm, wer das nicht macht, ist meiner Meinung nach Stück für Stück immer stärker, ähm, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite übrigens, ne? Also auch Be Bewerber, die nicht kommunizieren wollen oder die nicht in der Lage sind, so äh, sich sich auszutauschen. Mhm. Auch die mhm. ähm, werden es Stück für Stück äh, schwerer haben, in diesem ganzen Umfeld ja, äh, denke zu kommen. Denke so ich so, dann haben wir gesagt, es lohnt sich unserer Meinung nach für jeden, der irgendwie in diesem Ablauf involviert ist, etwas dafür zu tun, Zeit, Energie, Engagement aufzuwenden, um Menschen zu verstehen, um sich, um sich mit Themen, mit, 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 mit Stärken, mit Werten, der Leute zu beschäftigen, auch wieder in beide Richtungen. Sowohl möchte ich den verstehen, mit dem ich im Unternehmen rede, genauso gut möchte ich den verstehen, der von außen sich an mein Unternehmen wendet und an mich wendet, mit einer ganz klaren Vorstellung, einer ganz klaren Formulierung. Und äh, wer diesen Aufwand nicht betreibt, wer sich nicht Zeit dafür freiräumt, wer immer nur jammert, dass er ja keine Zeit dafür hat, mhm. ähm, der ist unserer Meinung nach auch nicht gewappnet für für den Umgang ähm, mit ja mit den neuen Anforderungen, die in der Arbeitswelt einfach Stück für Stück präsenter werden. Mhm. Ähm, so, dann der dritte Punkt, den habe ich auch gleich aufgeschrieben, weil ich ihn so gut fand, weil ich vorher nicht äh, drüber nachgedacht hatte und du den aber erwähnt hast. Setzt euch hin und versteht euer eigenes Unternehmen. Äh, und zwar völlig egal, an welcher Stelle ihr im Unternehmen sitzt. Es geht nicht darum, dass nur diejenigen, deren fachliche Aufgabe es ist, ein Unternehmen nach außen zu repräsentieren, die irgendwie im PR- oder Marketingbereich unterwegs sind, dass nur die das verstehen müssen, sondern für jeden Einzelnen, der in einem Unternehmen arbeitet, wenn er es wirklich ernst meint, wenn er wirklich mit 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 Kraft und mit Engagement dahinter steckt, dann muss er sich damit beschäftigen, wie das Unternehmen tickt, wie es funktioniert, für was es steht, für welche Werte es steht und die verinnerlichen und verstehen. Das, das ist ein super, Punkt, ein super wichtiger Punkt, den fand ich total interessant, als du den vorhin gesagt hast. Das kann man nur jedem raten und vor allen Dingen Eigeninitiativ und nicht darauf warten, dass einem das erklärt wird. Genau, ganz richtig. So, ähm, Dann ähm, hatten wir diesen Punkt, ähm, dass Teams, also als ne, als es darum ging, ähm, wie sieht eigentlich die Personalabteilung in Zukunft aus? Und wir ja hier nicht über Abteilungen in, in der Zukunft reden wollen, sondern über die Frage, äh, wie sich eigentlich Organisationsstrukturen weiterentwickeln, über Abteilungsgrenzen hinaus mhm. etc. Und da hatten wir den Punkt dass ähm, Teams äh, sich interdisziplinär im agilen Sinne interdisziplinär entwickeln können und dass das Thema Recruiting und Mitarbeiter finden eine Verantwortung in den Teams ist. Mit all den Problemen, die dabei entstehen können, haben wir auch darauf hingewiesen, ne? Größe der mhm. Teams, äh, nicht jedes Team ganz gleich aufgestellt sein, jedes Team muss irgendwie sich selbst überlegen, wie es sich aufstellt, aber unserer Meinung nach ist niemand davon befreit, diese Verantwortung mit zu übernehmen. Und besteht man darauf, dass das nicht die eigene Verantwortung ist, dann dann handelt man eigentlich widersinnig. Ja, Wenn ich nicht der Meinung bin, dass es in meiner Verantwortung auch mitliegt, dass mein Team sich verbessert, dann dann ziehe ich mich auf eine Position zurück, die die für das ganze Team nicht gut ist. Ja, dann, mm. dann warte ich, dann, dann ähm, äh, nehme ich andere in die Pflicht und sage, na, wenn du mir keinen neuen Mitarbeiter besorgst, dann ist unser Team viel weniger leistungsfähig und das ist blöd. Mm. Ja, wer auf dem Standpunkt unterwegs ist, ähm, ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach auch nicht ähm, ähm, gewappnet äh, für diese ja. Herausforderung.
1: Man, man handelt einfach auch gegen, gegen seine eigenen Interessen. Ja, Richtig, also das, ja. Äh, ja. Wenn ich halt diese Verantwortung immer abgebe, dann kann ich mich halt irgendwann auch nicht darüber beschweren, dass die die blöde Führungskraft oder die blöde Personalabteilung immer, immer nur die Deppen einstellt und man mit diesen Deppen arbeiten muss, sondern wenn man das mal ins Positive dreht, wenn ich halt als Mitarbeiter die Chance habe, da den den Einstellungsprozess sozusagen für meine Teammitglieder, die ich, mit denen ich zukünftig arbeiten soll, mit denen ich diesen Prozess mitgestalten kann, äh, dann ist doch das das Beste, was mir, was mir passieren kann. Und erfahrungsgemäß ist auch genau das, äh, ist das immer sehr positiv angekommen. Die meisten, meisten Kollegen wollten das. Ähm, ich, hatte, ich hatte selten mal Aussagen die mir aus begründeten äh, Fällen sagten, sie haben darauf nicht so wahnsinnig viel Lust oder ähm, ähm, sie sind der Meinung, sie konnten die Zeit irgendwie besser investieren sozusagen oder es gäbe bessere im Team, die das besser übernehmen könnten und so weiter. Okay, dann muss man das akzeptieren, aber in der Regel ist es äh, eher ein sehr positives und stärkendes Erlebnis für die Teammitglieder, wenn sie da daran teilnehmen können.
0: Ja, also auf jeden Fall mal ausprobieren, mal drüber reden. Ähm, oft sind die Hürden tatsächlich anders, als man denkt. Ne? Manchmal ist auch wirklich die Angst davor, gegen Regeln zu verstoßen, wenn man das macht. Wenn ich eine Stellenausschreibung in meinem eigenen Facebook-Profil poste, mal als Beispiel zu so Kleinigkeiten. Mhm. Es kann durchaus sein, dass die Leute einfach Sorge haben, dass sie da was falsch machen und deswegen das Thema einfach mal aufmachen, egal in welcher Position ihr gerade seid. Ähm, bringt das mal an, äh, redet mal drüber. Was wäre denn, wenn wir uns alle hinhocken und, und äh, versuchen neue, neue Leute ins Team zu bringen? Was müssten wir eigentlich tun? Was könnten wir eigentlich tun? Lohnt sich immer die Diskussion. Mhm. So Und Punkt 5, den haben wir jetzt nicht explizit hier angesprochen, aber den möchte ich jetzt einfach als Klammer nochmal unten drunter setzen. Ähm, der ist mir eben gekommen, als ich äh, als ich gesagt habe, ja, das ist natürlich schwierig, jetzt immer interdisziplinäre Teams aufzustellen, in denen alle Professionen unterwegs sind. Ne? so ähm, Sprich jetzt, nach jetzt, Fahrplan. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt. Ja, was äh, jetzt kommt. Nee, jetzt kommt eine ganz einfache Klammer, so eine, so eine, so eine Nervklammer, die man unter jeder Folge drunter packen kann. Mhm. Äh, wo man sogar, wenn man, wenn man kritisch wäre, könntest du auch gleich sagen: Ja, jetzt bringst du jetzt als letzten Punkt nochmal so ein Bullshit-Bingo-Ding. Aber vielleicht kriege ich, krieg ich die Kurve her. Ähm, nee, es äh, bei dem Thema, wie bei allen anderen Themen, auch ähm, geht es nicht darum, irgendeine eine Standardstruktur herzustellen, also sowas wie, was wir angedeutet haben, in jedem Team gibt es jemanden, der für Personal zuständig ist oder der besonders gut Personal kann, machen kann oder was auch immer. Äh, es gibt diesen 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 Grundbauplan, äh, den, den gibt es halt nicht. Und äh, man kann einem Team oder einer eine, eine, ja, eine Gruppe von Leuten eigentlich nur empfehlen, anzunehmen, dass diese Verantwortung dort sinnvoll aufgehoben ist, so wie wir das gerade angedeutet haben, und dann einen eigenen Weg zu finden. Es gibt keine Notwendigkeit, äh, wahnsinnig viel Aufwand zum Beispiel für dieses Thema äh, auf eine Person im Team äh, irgendwie äh, 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 zu packen oder oder ganz, ganz viele Stunden darauf aufzuwenden. Also ein Team kann durchaus total clevere ähm, und und wenig aufwendige Wege finden, effektiv nach neuen Teammitgliedern zu suchen. Ja, und da ist ein bisschen einfach die, die, die Fantasie gefragt und äh, der Austausch, dass auch wirklich die Leute mal Ideen äußern können, vielleicht auch mal abgefahrene Ideen. Du hast ganz am Anfang mal von den äh, Stellenanzeigen in, äh, in den Dating-Apps gesprochen. Es mhm. gibt so viele abwegige Vorschläge. Wenn man mal drüber nachdenkt, könnten die mit sehr wenig Zeitaufwand total erfolgreich sein. Ja? Man kann das nicht wegwischen. Man kann auch sagen, lass uns mal ausprobieren. Wo ist das Problem? Wir probieren es einfach mal aus und wenn das nicht klappt, probieren wir das nächste aus. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach die Klammer, die ich da setzen will, ist, de den eigenen Weg zu finden. Aber auf jeden Fall überhaupt mal anzufangen, diese Diskussionen zu eröffnen, ja, und sich nicht drauf, und vor allen Dingen nicht drauf zu warten, dass jetzt auch Personalabteilungen in der neuen Arbeitswelt ankommen. Oder was auch immer, ja, auf was man immer man kann ja auf eine Menge Sachen warten, immer. Äh, das genau nicht zu tun, sondern einen eigenen Weg zu finden und zu überlegen, wie könnten wir das dann angehen, wie könnten wir uns denn selbst helfen, unser Team zu verbessern, zu ver vergrößern von mir aus besser aufzustellen, äh, sichtbarer zu machen äh, für die Arbeits für die Arbeitssuchenden auch noch sichtbar zu machen. Ne? Also wie können wir das? Wie können wir das Team? Wenn ich als Team Leute suche, aber zum Beispiel als Team überhaupt nicht erkennbar bin auf einer Webseite von einer Firma oder sowas, dann kann man das ändern. Dann kann man anfangen, kann sagen: Wir möchten als Team dort präsent sein. Wir möchten übrigens darstellen, mhm. was wir als Team können. Das möchten wir mal selber darstellen, weil wir können das am besten darstellen. Sowas kann man einfordern. Da kann man kann man ein bisschen Rabatt machen und ja, findet euren eigenen Weg und versucht, probiert Sachen aus, tauscht euch aus und äh, ja. ja, erzählt es zu so vielen Leuten wie möglich, holt euch Feedback, etc. das ist, der, der Tipp geht immer, den kann man jetzt austauschen, bei jedem Thema kann man ihn unten drunter schreiben, aber ich möchte es ein paar Mal wiederholen, weil meiner Meinung nach ist es super wichtig und wird gern vergessen. Ja,
1: und kommt und kommt jetzt <lacht> Moment. Ja, ja. Ähm. Ja, und kommt ins Handeln, ja, macht was. Also insofern äh, nicht nur, nicht nur abwarten. Also abwarten wäre das Schlimmste. Darüber reden hilft schon mal. Ähm, und dann dann auch noch aktiv tätig zu werden, ist eigentlich noch so dann der Königsweg. Ne? Wir wollen ja, dass ihr, dass ihr was macht und deswegen machen wir das hier.
0: Also handelt. Genau. Und im Zweifelsfalle ähm, auch nicht davor zurückschrecken äh, an alle, die jetzt vielleicht diesen Podcast gehört haben und Personaler sind uns die volle Breitseite zurückzugeben, im Sinne von ihr erzählt totalen Quatsch, so war eine Personalabteilung nur vor 20 Jahren, äh, außerdem das und das macht überhaupt keinen Sinn, weil er damit ja. Mhm. Alles, was irgendwie, was wir jetzt geäußert haben und mit einer gewissen Außensicht, zwar aus einer Position heraus, Leute schon mal eingestellt zu haben und selbst auch so mal sich beworben zu haben, aber eben nicht aus der Position heraus, hauptberuflich Personal äh, Personaler zu sein, äh, all das muss nicht die absolute Wahrheit sein, sondern ähm, das ist eine Facette, eine Sicht oder zwei Sichten in dem Fall ähm, auf das, was uns begegnet ist. Und im Idealfall bringen wir zu den zwei Sichten noch ganz viele andere Sichten dazu
1: mhm.
0: und äh, machen das Bild runder und für alle immer verständlicher und nachvollziehbarer. Äh, das wäre uns das größte Anliegen, weil äh, hier gibt es überhaupt keinen äh, Anspruch auf äh, alles richtig, äh, alles genau so, wie wir es beschrieben haben, sondern äh, gerne haben wir Leute auch rausgelockt. Ja, da würden wir uns sehr freuen, wenn das passiert. Genau,
1: genau. So und da kann man uns ja auf allen Arten und Wegen erreichen über die Website. Der Fax? Äh, <lacht> ja, nein.
0: Nicht. <Nee>, wir eigentlich keine Faxnummer. Ich finde Faxnummer.
1: Ich glaube, das passt nicht <lacht> zum Markenauftritt. <lacht> ähm, ja, also kopfvorkasten.de äh, äh, unter Twitter und äh, Kopfvorkasten auf iTunes per Rezension, das wisst ihr jetzt schon. Ne? Und wie der Andreas ganz am Anfang, also nicht hier der Andreas, sondern der andere Andreas, der uns äh, dankenswerterweise die äh, Rezensionen hinterlassen hat, dürft ihr das natürlich auch gern tun. Ähm, Ansonsten fand ich es heute eine ne, ne sehr, sehr interessante Folge wieder, für mich jedenfalls. Ähm, jetzt haben wir fast zwei Stunden voll. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal einfach mal den Sack zu und warten auf Feedback. Ähm, echt, wie gesagt, das sind keine leeren Worte, da freuen wir uns wirklich drauf. Ähm, also gebt uns Feedback und das ist, ähm, da, wie gesagt, freuen wir uns drauf. Und dann gibt es im, ach du Gott, jetzt darf ich, darf ich jetzt nichts sagen, weil das, was die was die zeitliche Dimension angeht, wann ich hier diesen Podcast eigentlich live stelle. Du hast mich ja mit dem Weihnachten schon so reingeritten. <lacht> ähm, also, wie gesagt, die, äh, diese Folge nehmen wir vor Weihnachten auf. Ähm. Ja, und dann müssen wir mal schauen, was wir so über die, über die Feiertage in unserem Suppenkoma so hinkriegen. Ähm, und äh, vielleicht dann im neuen Jahr oder halt zu Ostern. Ähm, obwohl du ja eigentlich gar nicht gesagt hast, zu welchem Weihnachten. Wir könnten ja auch Weihnachten nächstes Jahr. Also insofern, äh, ich äh, werde mir da schon das was irgendwie aus, ja. ausdenken. Ja, ja. ja. ja.
0: genau. <lacht> so, Wir werden jetzt erstmal, ich werde jetzt erstmal richtig feiern, dass wir überhaupt wieder eine Folge aufgenommen haben, wer die letzte äh, von uns gehört hat. Mhm. Also die Zwischenfolge, die 15-minütige, der weiß, was ich meine. Also wir werden jetzt natürlich nicht schneiden und nichts weiter vorbereiten, sondern wir werden einfach nur jetzt uns betrinken danach und <lacht> und dann äh, völlig vergessen haben, dass wir eine Folge aufgenommen haben, wir werden sehen. Ja, genau, genau. Okay,
1: also Andreas, ich wünsche dir ein paar schöne Feiertage ähm, und natürlich äh, den Hörern genauso das Gleiche. Äh, wenn ihr das jetzt hört, dann ist ja jetzt schon Ostern, dann
0: könnt ihr das, wie gesagt, immer noch <lacht> ähm, ja, dann noch da, schöne, schöne Feiertage. Die, das bringt gar nichts jetzt. Das ist wirklich, das ist jetzt ein richtiges Paradoxon, weil du hast vorher lange erklärt, dass wir, dass wir vor Weihnachten aufnehmen und danach irgendwann die Folge kommt und das letzte, was du machst, ja. schöne Feiertage wünschen. Das ist Ja, aber was ja, wir ja, sagen gut. können, hab ja, eine gute Zeit, egal wann. Ja, du hast natürlich recht. Ach, du Gott, ja. Ja, ja. ja ganz schön, was am Ende. Man müsste Zeitreisen für Podcaster äh, erfinden, dann das wäre super. Nee, ähm. Wir müssten eigentlich wir müssten eigentlich einfach der, der Regel folgen, die alle Podcaster immer wieder erwähnen. Auf gar keinen Fall zeitliche Einordnung im Podcast, weil man nie weiß, wann die Hörer den Podcast hören. Ja, Aber das krass, ist eine Sache, richtig. ab der zehnten Folge werden wir das so weit gelernt haben, dass wir den Fehler nicht mehr machen. Aber diesmal wollte ich einfach den entsprechenden Druck aufbauen, <lacht> damit es hier auch mal weitergeht. Ja? Ach schön. Ja, das freut ja. mich. Das ist sehr schön. Das äh, machst du hervorragend. Gut. Machen wir Schluss? Wir machen Schluss. Wir, machen wir wünschen Schluss. euch was. Wir danken euch äh, fürs Zuhören und äh, vielleicht äh, seid ihr uns gewogen und hört beim nächsten Mal wieder zu. würden uns sehr freuen. Es hat uns Spaß gemacht. Gute, Gute Nacht. Nacht. <lacht> da war es nochmal.
1: Warum? Warum? <lacht> ja. Okay. Tschüss zusammen. Äh, bis, ciao, zum ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's macht's gut. Ciao.
0: Kopfbaukasten, der subjektive New Work Podcast.